0: 라이브 2023년 11월 1일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다 국민의힘이 김포시를 서울 편입하겠다고 당론으로 추진하겠다고 합니다. 특별법 발의하고 TF도 출범시키기로 했는데요 그런데 홍준표 대구시장 시대 역행하는 정책 아닌가라고 꼬집었습니다 민주당에서는 토론이 먼저라는 입장입니다 국회 교통위 이소영 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 인요한 혁신이 바쁜 행보 이어가고 있습니다 이준석 전 대표에게 손 내밀고 이명박 전 대통령 만나고 어제는 유승민 전 의원 만났다고 합니다 인요환 위원장 유승민 전 의원 일컬어서 코리아 젠틀맨이다 애국자라고 했는데요 그런데 그렇다면 왜 국민의힘에서는 애국자를 이렇게 탄압하는 모양새 보였을까요? 윤석열 대통령 이재명 민주당 대표 만남도 청년 정치인들을 어떻게 보고 있는지 짚어봅니다 미국 백악관이 11월 미중 정상회담 열겠다 기정사실화 했습니다 시진핑 바이든 두 정상 만남에 시선 쏠리는데요 그런데 우리 정부 시진핑 방안 얼마 남지 않았다 연내 가능하다 이렇게 큰소리 쳤는데 과연 가능할까요 한중관계 개선하고 있을까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새달이 시작됐습니다. 이제 달력 두 장밖에 안 남았습니다. 11월 1일 오늘은 한우데이라고 합니다. 네. 전국 한우협회에서 한우 많이 먹어라 이렇게 이렇게 만든 날인데 럼피스킨병도 있고요. 그래서 한우 농가 걱정이 많을 텐데 걱정입니다. 네. 음, 한우를 많이 먹고 싶은데 너무 비싸요 얘기하는데 산지에서 한우 값이 떨어져도 우리 식당에서는 비싸게 팔고 또 올라가면 더 올라 가서더 비싸게 팔고 그래서 잘 먹기 힘들어요. 그래서 좀 유통 마진 줄여주셨으면 정부가 이런 것좀 신경 썼으면 하는 생각도 있습니다. 자 오늘은 럼피스킨병 빨리 잡으라고 자 한우농가 힘내라고 응원의 말씀도 어, 드리겠습니다. 그리고 또. 어, 한우 잘 드시라고 한우 먹게 해달라고 어, 한우의 추억 얘기, 얘기 들어볼게요 저는요 아버지한테 송아지 팔아달라고 해가지고요 송아지 팔아가지고 영국에 축구보러 갔던 기억이 있습니다 네. 아유 끌려가는 송아지 눈마을이 얼마나 슬프던지 미안했는데 네. 소야 미안해 전 한우한테 메시지 보냅니다 문자는샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스
3: 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까
0: 자 수출이 조금 늘기 시작했습니다
3: 네 산업통상자원부는 10월 수출액이 550억 9천만 달러로 지난해 같은 달보다 5.1% 늘어났다고 밝혔습니다 우리나라 수출액이 전년도보다 늘어난 것은 13개월 만입니다 수출액도 지난 1월 463억 달러를 저점으로 조금씩 늘어나고 있습니다 10월 무역수지도 16억 4천만 달러 흑자를 기록했는데요 지난 6월 이후 연속 흑자 기조를 이어가고 있습니다 기저효과가 좀 있었던 것으로 보입니다 네, 지난해 10월 수출액이 524억 8천만 달러로 코로나19 이후 2년 만에 감소를 기록한 바 있습니다. 2021년 10월 수출액이 555억 6천만 달러로 올해 10월보다 더 많았습니다. 또한 대중국 수출은 작년보다 9.5% 감소했고요. 반도체도 작년 동월 대비 3.1% 감소했습니다. 반도체
0: 경기 살아나지 않았습니다. 대중국 수출 계속 줄고 있습니다. 중국을 어떻게 할 것인가. 중국과의 관계를 어떻게 할 것인가. 굉장히 큰 숙제입니다. 아, 방금 전에 미국은 중국과 만난다 이런 얘기했는데 우리도 중국과 만나는 모습 이렇게 빨리 보여줘야 될 텐데. 경제가 문제인데 민생이 문제인데 이런 생각해 봅니다. 경제 활동하지 않는 청년들이 많습니다. 그런데 아의 구직을 포기하는 경우도 많습니다.
3: 네, 통계청 조사에 따르면 올해 8월 기준 비경제활동 인구가 1616만 명을 기록했습니다 지난해 같은 달보다는 8만 3천여 명 줄었는데요 그런데 이 중에 특별한 이유 없이 경제활동을 하지 않는 이른바 쉬었음 응답이 늘어났습니다 통계청은 비경제활동 인구 중 쉬었음을 이유로 꼽은 사람은 지난해보다 8만 3천 명 늘어난 232만 명이라고 발표했습니다 200만
0: 명 넘는 사람들이 나는 그냥 쉬었어요 경제활 동안 하지 않았어 이렇게 얘기합니다.
3: 특히 작년층 이상에서는 쉬었음의 사유로 몸이 좋지 않다라고 응답한 비중이 40% 정도로 가장 높았는데 청년층의 응답은 달랐습니다. 10명 중 3명이 원하는 일자리를 찾기 어려워서 쉬고 있다라고 응답한 건데요. 일자리가 없다라는 응답까지 합치면 적절한 일자리 찾기를 어려워하는 2030 비경제활동 인구가 10명 중에 4명이나 됩니다. 또한 향후 1년 이내에 취업과 창업을 희망하는 비경제활동 인구는 341만 8천 1년 전보다 83,000명 줄기도 했습니다.
0: 10명 중 4명의 청년이 비경제 활동을 하고 있다. 아 활동하지 않는다. 일을 하지 않고 그냥 쉬고 있다. 아 이거 굉장히 큰 위기인데요. 일자리를 만들기 위해서 경제 아, 활성화를 위해서 더 많은 노력 필요합니다. 음. 이렇게 어려울수록 조금 정부의 역할이 커져야 되는데 윤석열 대통령 재정축소 의지 죄악인했습니다.
3: 윤석열 대통령은 오늘 60여 명의 국민들과 만난 자리에서 재정을 더 늘리면 물가 때문에 서민들이 죽는다라며 정부의 긴축 재정 필요성을 주장했습니다. 윤석열 대통령은 불효불급한 것을 줄이고 정말 어려운 서민들이 절규하는 분야에 예산을 재배치시키면 정부 지원금을 받아오던 사람들은 죽기 살기로 저항한다라고 말하기도 했습니다. 그러면서 받다가 못 받는 쪽은 대통령 퇴진운동을 하고 탄핵시킨다는 이야기까지 나온다라면서 그렇지만 여기에는 써야 하는 것이라고 말하기도 했습니다. 한편 윤석열 대통령은 서민들이 정치 과잉 시대의 희생자라면서 누구의 탓으로 돌리지 않고 대통령의 책임이란 확고한 인식을 갖고 경청하겠다라고 말하기도 했습니다
0: 정치 과잉의 시대 맞는 것 같아요 정치 과잉의 시대 맞습니다 누구의 탓으로 돌리지 않겠다 대통령의 탓도 가장 크다는 것도 아셔야 될것 같습니다 윤석열 대통령 이승만 기념관 건립에 기부했네요
3: 네, 대통령실은 윤석열 대통령이 오늘 이승만 대통령 기념관 건립을 위한 국민 성금 모금운동에 참여했다고 라 밝혔습니다.
0: 이재명 민주당 대표 오늘 국회에서 얘기를 했네요. 최고위원회의에서요.
3: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 어제 윤석열 대통령의 예산안 시정연설에 대해 변명의 국정기조조안은도 없었다라며 재정건전성에 대한 집착만 더 강해진 것 같다라고 주장했습니다 네. 이재명 대표는 민생위기에 대한 실질적인 대책도 r&d 예산 삭감에 대한 합리적 설명도 없었다라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 김포시를 서울로 이렇게 계속 목소리를 높이고 있습니다
3: 네 국민의힘이 경기도 김포시의 서울 편입을 위한 특별법을 발의하기로 했다라는 보도가 나왔습니다 네. 이번 주 중에 발의가 예정돼 있다라고 하는데요 앞서 국민의힘은 김포의 서울 편입을 정부 입법이 아니라 의원 입법으로 당론 추진하기로 했다라고 밝힌 바 있습니다 또한 국민의힘은 이와 관련한 태스크포스 구성을 검토 중인 것으로도 전해졌습니다 정부에서 지방시대를 선언했습니다 네 정부는 오늘 지방소멸위기에 대응하겠다며 지방시대 정책을 추진한다라고 밝혔습니다 아니 서울로 편입한다고 하고 지방시대를 외친다고요? 네, 정부는 이를 위해 기회발전 교육발전특구 등 4대 특구를 중심으로 지방시대 정책을 추진한다고 밝혔습니다 이
0: 문제에 대해서는 잠시 후에 이소영 민주당 의원 그리고 청년 정치인들하고 뜨겁게 토론해 보겠습니다 아주 뜨겁게요 인뇨한 국민의힘 혁신, 혁신위원장 어우, 바쁜 행보 계속합니다
3: 네, 국민의힘 이뇨환 혁신위원장은 오늘 CBS 라디오의 인터뷰에서 국회의원의 동일 지역구 3선 초과 연임 금지 방안을 혁신이 논의 안건으로 검토할 수 있다라고 밝혔습니다. 이뇨환 어, 위원장은 국회의원이 한 지역구에서 세 번을 하고 다른 지역구로 옮기는 신선한 아이디어들이 오가고 있다라고 말했는데요. 다만 조선일보 인터뷰에서 험지에 나갈 영남의 스타 의원으로 김기현 대표와 주호영 원내대 전 원내대표를 지목했던 것에 대해서는 보도가 잘못 나간 것이라고 수습했습니다. 또한. 인효한 위원장은 국회의원 불체포 특권과 면책특권 제한, 국회의원 정수 축소도 검토하고 있다고 밝혔습니다. 네,
0: 다방면에 메스를 들이대는 것 같습니다. 네, 인효한 위원장 유승민 전 의원도 만났어요.
3: 인유한 위원장은 어제 유승민 전 의원을 만났다라고 밝혔습니다. 이 자리에서 유승민 전 의원은 당과 국가가 걱정된다라는 말을 했지만 다른 의견을 가진 사람들과 내통하는 것은 전혀 없다. 이런 말을 했다고 인유한 위원장은 소개했습니다. 어 그러면서 자신과 유승민 전 의원이 굉장히 통했다라면서 유승민 전 의원을 두고 어 정말 젠틀맨이라고 추켜세웠습니다.
0: 젠틀맨, 애국자 이런 얘기를 계속 했습니다. 어 국민의힘 윤회관들하고는 좀 사뭇 다른 목소리예요. 네, 뉘앙스가 완전 달라졌는데 유승민 전 의원은 어떻게 될까요? 탐구해 보겠습니다. 법원이 박문진 김기중 이사 해임도 제동을 걸었습니다. 그러니까 윤석열 정부의 언론정책 문제가 있다고 판결한 겁니다.
3: 네 어제 서울고등법원은 mbc 대주주인 방송문화진흥의 권태선 이사장에 대한 방송통신위원회의 해임처분 효력을 일심에 이어서 이번에도 정지한 바 있는데요 네. 오늘은 서울행정법원이 김기중 박문진 이사가 방송통신위원회를 상대로 낸 해임처분 해임 집행정지 신청을 받아들였습니다 네. 앞서 방통위는 김기중 이사가 mbc 감사 업무의 공정성을 저해하고 사장 선임 과정에서 부실 검증을 했다며 해임한 바 있는데요
0: 해임 이거 잘못됐다 법원이 손을 들어줬다 겁니다. 네, 네. 권태선 방문진 이사정장에 이어서 두 번째 이런 결정입니다. 북한 목선을 놓친 군인들이 있었습니다. 그렇죠? 민간인들이 발견했잖아요. 그런데 이 군인들 포상을 받았다고 합니다.
3: 네, 군 당국이 지난주 일부 북한 주민들이 소형 목선을 타고 북방 한계선을 넘어와 귀순한 사건에 대해 목선을 식별 추적한 부대와 장병을 대거 포상한다라고 밝혔습니다. 어, 총 4개 부대 15명의 장병이 포, 표창을 받는다고 합니다. 어, 지난달 24일 북한 주민 4명이 목선을 타고 귀순했을 당시 어, 군 당국은 목선의 NLL 월선을 식별하지 못했고 이 조업 중이던 어민이 해경에 신고한 후에야 함정과 해상 초계기를 현장에 파견해서 대응이 늦었다는 태용이 받은 늦었잖아요. 바
0: 있습니다. 어민들이 발견했잖아요. 군인들은 발견하지도 못했잖아요.
3: 그러나 군은 이 목선이 NLL을 넘어온 이후 레이더와 열상 감시 장비로 탐지한 부대와 장병을 포상한다라는 방침인데요. 어, 이에 따라 동해 NLL 인근 해안 감시를 담당하는 사단은 국방장관 부대 표창을 받게 됐습니다.
0: 뭐 군사상 이유로 다른... 이유를 설명하지 않았을지도 모르겠지만 국방부 장관 표창 아유 국방부 장관 표창 아~ 좀 국민의 상식하고는 조금 동떨어져 있다 이런 생각해봅니다 이스라엘이 팔레스타인 난민촌 공습했습니다.
3: 현지 시간으로 31일 이스라엘군이 가자지구 난민촌에 대한 대규모 공습을 가했다고 가자지구 보건당국이 주장했습니다. 가자지구 보건당국은 가자지구 북부 자발리아 난민촌의 한 주택가로 공중에서 폭발물 수천 킬로그램가량이 떨어졌다고 라 주장했습니다. 건물이
0: 주택이 도로가 초토화된 그런 사진을 매일 볼수 있었습니다.
3: 로이터통신은 이에 따른 폭발로 50명 이상이 죽고 150여 명이 부상을 당했다라고 보도했고요. 하마스 내부부는 난민촌 사망자 100명 등 자발리아에서만 400명의 사망자와 부상자가 발생했다라고 주장했습니다. 이스라엘군은 하마스 군사조직 자발리아 대대의 근거지를 장악했으며 지휘관 등 50여 명의 테러범을 사살했다라고 주장했는데요. 하마스는 지휘관 중에 자발리아에 있던 사람은 없다라고 반박했습니다.
0: 지금은 글로벌 시대에서? 이스라엘에서는 어떤 일이 벌어지고 있는지 자세히 또 따져봅니다 폭염 속에서 대형마트 주차장 관리를 하다 숨진 김동호 씨 산재를 인정받았습니다
3: 네, 지난 6월 이 코스트코 하남점에서 주차관리 업무를 하던 중 갑자기 쓰러진 뒤 결국 숨진 김동호 씨가 산업재해를 인정받았습니다 근로복지공단 성남지사는 오늘 김동호 씨 유족에게 산재 승인을 통지했다고 밝혔습니다 네. 어, 동호 씨의 최종 사망 원인은 폐색전증 및오열에 의한 과도한 탈수 어, 그러니까 오열 질환이었던 것으로 전해졌습니다 어, 김동호 씨가 근무했던 당시 바깥기온이 35도로 측정된 것으로 전해졌었는데요 어, 고용노동부 경기지청은 사고의 중대 처벌법 등 관련 법규 위반사항이 있는지 수사 중입니다
0: 네. 태형마트 주차장에서 일하다가 숨졌습니다 당연히 산업재해가 맞지요 그런데 산재 인정 받는 데까지 굉장히 힘들었을 겁니다 우리나라에선 산재 인정 매우 꺼리는 경향이 있어요 언론에서도 산재 많이 인정해줬다 그렇게, 그렇게 비판하는 경우 봤는데 그거 사장님 생각이죠 사장님 한테는 산재로 인정 안 하고 뭐 보상도 안 하면 좋겠죠. 그런데 산재 맞잖아요. 일하다 돌아가셨잖습니까. 산재를 인정받는 게 마땅합니다. 네. 음 김민지 선수가 최고 수비수입니다. 세계 최고의 중앙 수비수로 인정받습니다. 또.
3: 네한해 동안 가장 뛰어난 실력을 발휘한 축구선수를 뽑는 이 세계 최고권위의 축구상이 바로 발롱도르인데요 네. 어, 올해 발롱도르는 리오넬 메시 선수가 받았습니다. 여덟 번째 수상이라는 금자탑을 쌓았는데 네. 어 그런데 이 순위에 이바이에르미헨의 김민재 선수가 포함됐습니다
0: 수비수가 올라가기 어려운데요
3: 네 나폴리에 진출한 뒤세리아 a 를제패하고 분데스리가로 진출한 김민재 선수는 발롱도르에서 22위에 오르며 세계 최고의 선수 중한 명으로 꼽혔는데요 어, 지난해 손흥민 선수의 11위에 이어서 아시아 역대 2위 기록입니다 그리고 후보로 포함된 중앙수비수 가운데 가장 높이 올라가기도 했습니다 예, 알겠어요
0: 잘했어요 듀스 정상근기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 한우데이레입니다 오늘, 오늘 뭘 먹지 자 한우농가 힘내라고 한우 많이 드셔도 됩니다 한우의 추억 들어보겠습니다 3607님께서 얼마 전 딸이 취직했다고요 한우를 사줬어요 아이고 입에 살살 녹아서 역시 우리 소가 최고다 이런 생각 들더군요 또 먹고 싶다 따라 이렇게 얘기했데 그러게요 외국에서 손님이 오면 한우를 사주잖아요 그러면 다 좋아합니다 다 맛있다고 합니다 0197님 소한 마리 잡으면 온 마을이 아, 축제처럼 먹고 마시고 놀고 그랬는데, 어렸을 때 먹은 그 사골곰탕 맛이 아직도 잊혀지질 않습니다. 얘기하셨습니다. 아, 잔칫날이었네요. 음 중학교 1학년 때 아버지 충주 박 발령 받고요 주말 부부 하셨어요 토요일에 올라오실 때마다 소 잡는 날이라고 신선한 간 천엽 싸들고 오셨던 기억납니다 지금도 없어서 못 먹고 있습니다 공인사칠님 네간 어, 천엽 이런 것도 잘 드시는군요 어 그렇군요 변선이님 저희 엄마가 소띠신데요 오늘 말고 주말에 한우 먹으러 가자고 해야겠어요, 네. 소띠하고 또 화는 먹는 거하고 무슨 상관인지 저, 저도 소띠입니다. 한규봉님, 어느 삼겹살집 사장님의 광고 문구 생각납니다. 선인은 삼겹살까지다. 아, 그 다음은 어떤 거죠? 아, 남의 소고기 사준다고 하면 뭔가 바라는 거다라는 말인데 참 명언인 것 같습니다. 남이 사, 소고기 사준다고 하면 뭐가 바, 뭔가 바라는 거다. 꼭 그렇지만도 않은데, 아 참, 서민들도 소고기는 좀 이렇게. 편히 사먹고 그래야 되는데 그 정도는 돼야 되는데 그런 생각해 봅니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태,
4: 네 국민의힘 김용태입니다.
0: 류호정,
2: 네 정의당 류호정입니다. 용혜인, 네 안녕하세요. 용혜인입니다.
0: 네 어제 국회에서 대통령 보셨어요? 두 분?
5: 네 보았습니다. 네
0: 어떻게 했어요? 악수도 하셨어요?
5: 악수 오셨으니까 하셨죠, 했죠. 네, 아, 네,
0: 했어. 아 자리까지 아, 찾아왔던가요? 찾아와서
5: 저희 이제 끝나고 사이드를 음. 이렇게 쭉 돌면서 악수를 다 하셨거든요. 저희 이제 용해 의원님이랑 저 제가 사이드 쪽이어서 악수를 했고요. 또 재밌는 것도 봤어요. 어떤? 그 이제 김남국 의원님도 사이드 쪽이시거든요. 옆 자리가 조정훈 의원님이세요. 네. 자리를 바꾸시더라고요. 악수 안 하려고. <웃음> 아, <너무 빛나갔지. 웃음> 제가, 제가 또 뒤쪽이라서 그 광경을 다 보고 있었거든요. <웃음> 네. 보 악수 참... 안 하려고인지,
2: 네. 조정은 의원이 악수가 하고 싶어서, 싶어서 그랬는지는 어, 모르겠지만. 뭐, 둘 다겠네요. 네. 아무튼 그래서 흥미롭게 봤습니다. 네. 저렇게까지 해야 하나.
0: 용예인 대표? <웃음> 네,
2: 저도 인사는 했고요. 근데 네. 이제 끝나고 나서 기자회견장에 가서 이 윤석열 정부, 윤석열 대통령의 시정연설이 뭐가 좀 문제였는지, 뭐가 부족했는지, 이런 것들을 좀 조목조목 짚는 기자회견을 좀 별도로 진행했습니다. 네. 시정 연사를
0: 어떻게 들으셨습니까?
2: 우선 이제 좋았던 점 아쉬웠던 점 이렇게 있는데 뭐 좋았던
5: 점은 뭐 아무래도 그래도 협치하시겠다고 말하신 뒤로 악수도 하시고 외면 받아도 꿋꿋하게 하셨던 거뭐 그리고 마무리 발언에 이제 뭐 당면한 복합 위기를 함께 이제 극복하기 위해서 뭐 힘을 모아 달라 이런 게 들어갔거든요. 그 이전에 뭐 각종 행사에 가셔서 사실 저희가 뭐왜그 나머지 국민 절반에게 시비를 거시냐 할 정도로 메시지가 선전체주의
0: 뭐 네. 계속 얘기했었죠, 그 전에. 그런데
5: 이제 많이 바뀌신 거죠. 네. 그래서 그건 뭐 저는 좋았다라고 생각을 하고요. 네. 다만 전 내용적으로 아쉬운 게 많았어요. 시정 내용. 연설에서. 거기에 이제 미래 세대에 어려운 빚을 물려주지 않겠다. 그런 말씀을 하셨는데 그러면서 내용 어디에도 기후 위기에 대한 내용이 없는 거예요. 저는 미래 세대, 우리 세대 혹은 윗세대가 물려주는 큰빚 시 있다면 기후 위기를 꼽을 것 같거든요. 네? 그런 게 없는 게 아쉬웠고 저 출산에 대해서 문제 있다고 인식을 하면서도 그 해법이 연금 뭐 노동 교육 개혁이었는데 세부적으로 봤을 때 글쎄 너무 교육 완화 뭐 경쟁 완화라거나. 뭐, 노동시장의 어려움을 뭐좀 극복하는 그런 내용은 아니었던 것 같아요.
0: 네. 네.
2: 동의. 뭐, 사실 윤석열 대통령은 작년에도 이제 약수는 하셨어요, 국회에 와서. 근데 그약수하고 나서도 이제 야당을 적으로 규정하고 뭐 공산 전체주의 같은 이념전쟁 기조를 쭉 이어오셨던 거니까 윤석열 대통령이 약수를 뭐 야당 의원들과 했다고 해서 국정운영 기조가 정말 바뀌는 거냐 이건 좀 지켜봐야 할 문제인 것 같고요. 어제 이제 시정연설에 대한 총평을 좀 하자면 사실 굉장히 경제 위기 상황에서 자화자찬만 늘어놓는 좀 보기 민망한 연설이었다. 어, 그리고 사실 경제 위기 상황에서 기후위기 그리고 기술 패권 경쟁 그리고 불평등 해소에 대한 큰 그림을 대통령께서 국민들 앞에 제시하는 그런 감동 있는 연설이었어야 했는데 그런 마스터 플랜은 없고 사실 디테일하게 어디에서 얼마를 에서 어디에 얼마를 뭐더 지원을 했고 이런 이야기들만 늘어놓고 가셨어요 근데 사실 그런 이야기는 이제 예산심사 과정에서 상임위에서 어, 관계부처 장관들 차관들이 나와서 하고 국회의원들이 토론하면 될 일이고 어제는 이제 국회라는 이제 국민의 대의 기관에 오셔서 하는 연설이었던 만큼 앞으로 대한민국 경제를 어떻게 이끌어 나가겠다 2024년에 대한민국을 어떻게 운영하겠다 라는 이제 큰 그림을 보여주셨어야 하는데 그런 그림은 별로 보이지 않았습니다 사실 국회 국회에서 사업심사를 하지 않아요. 그러니까 예산안 심사가 국회 1년, 그 정부에 대한 1년 사업심사랑 같은 거거든요. 근데 그럼에도 불구하고 어떤 1년의 그림을 그리고 있는지를 확인할 수 없었던 점이 좀 아쉬웠습니다.
4: 김용태. 두 분께서 말씀하신 부분에 대해서 뭐 총평 다 말씀해 주셨으니까 이 부분에 대해서 뭐 여당이나 대통령실도 반성할 부분은 뭐 받아들이면 되는 거라고 생각되고요. 저는 다만 좀 디테일한 것 중에 오늘 언론에서도 많이 소개했었지만 대통령께서 그 야당 대표를 먼저 호명해 주셨던 것 저는 그 자체로 일단 배려에 대한 존중이 있었다고 라 생각해요. 뭐 사소한 거 가지고 뭐 이렇게 큰 의미를 두냐 이렇게 비판하시려고 하는 분들도 있겠지만 그전에
0: 사소한 것도 없었거든요.
4: 우리가 맞아요. 회식할 때 네. 건배사 할 때만 하더라도 보통 그래도 생각하잖아요 가장 중요하고 가장 감사한 분을 먼저 앞에 말하잖아요 사소한 거지만 네. 우린 그걸 배려라고 부르잖아요 네. 가장 어쨌든 사람도 먼저 하는 <웃음> 사람도 있어요 어쨌든 대통령께서 <웃음> 네. 연설을 준비하시면서 네. 그런 배려를 하셨다는 것 자체가 저는 네. 어떤 바뀌려고 하는 그런 마음가짐이 있으시구나 저는 어떤 일이에요 예.
0: 네. 그러니까 바뀌려고 했어요 자 윤석열 대통령과 이재명 민주당 대표 환담 시정연설 전에 환담도 했습니다. 이 윤석열 대통령이 고개를 숙이는 모습도 보여주고 우리 뭐 대표님 이렇게 얘기를 했다는 얘기도 들리고 그렇습니다.
4: 자그 만남은 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고 일단 사람이 하는 거고 정치도 네. 감정의 영역이기 때문에 만나서 눈웃음 하고 네. 또. 악수하고 한다면 훨씬 더 저는 정를하는데 있어서 이점이 있다고 생각해요. 그래야죠. 우리가 방송하더라도 상대 패널하고 그 대기실에서 한번 인사하고 들어가는 것과 네. 그리고 안 하는 것은 좀 천지 차이가 있다라고 저는 생각되거든요. 네. 방송의 어떤 질이나 이런 게 있어서 네. 정치도 마찬가지라고 생각해요. 이제 시작이고 저는 이것을 계기로 해서 뭐 김포권이라든지 지금 이슈가 되고 있는 또 예산안 처리하는 데서 야당 협조 굉장히 절실하잖아요. 앞으로 대통령실에서 야당을 향한 그런 대화의 자리 또 관저로 많이 모셔 가지고 격이 없는 자리 이런 걸 하시면서 정치를 좀 많이 이야기하셨으면 좋겠습니다. 리어
5: 저는 아 강서구 선거 그러니까 선거를 통해서 시민들이 이렇게 의사, 의견을 이렇게 표력하면은 정치권이 그래도 조금이라도 변할 수 있는 건가라는 생각도 일견은 들었어요. 네. 그 뒤로 이제 메시지가 바뀌었기 때문에 예. 그런데 이제 입으로만 할수 있는 거랑 이제 몸으로 때울 수 있는 거, 그냥 인사 치레로 할수 있는 것들이 이제 거의 패가 다 끝나갑니다. 이제 결과로 증명을 해야 되거든요. 뭐 이태원 참사 특별법이라거나 아니면 예산안이라거나 각종 어떤 법안들 있잖아요. 쟁점 법안들. 그거를 잘 대화해서 이제 통과시킬 수 있는가? 결과로 증명할 수 있는가? 그것이 이제 중요한 거라고 봅니다.
0: 용혜인 네, 그
2: 야당 대표 이름들을 먼저 나열하는 게참 그만치 대단한 배려인가라는 생각이 사실 저는 좀 들었어요. 그동안 그래서...
0: 그것도 왜안 했던가 네. 그런 생각도 듭니다. <웃음>
2: 거기에 그렇게 의미를 부여하긴 좀 어렵다는 생각이 들었고, 사실 야당이 그리고 국민들이 요구하는 건 연설할 때 이름 먼저 불러주는 그런 배려 이런 게 아니라 민생 중심으로 국정 운영 기조를 아예 바꿔라라는 거거든요. 근데 어제 예산안 시정연설에서도 등장 나타났던 건 재정건전성에 여전히 집착을 하면서 온갖 민생 예산 다 까만 것은 그대로 자랑하고 있는 그런 좀 이중적인 모습이었고 지자체에서 사실 이제 대규모 세수 결손 때문에 그 곡소리가 나고 있습니다. 근데 여기에 대해서 대책이 없다는 것이 오늘 행안위 예산안 상정 심사에서도 어, 행안부 장관의 답변으로 좀 드러났었고요. 그리고 또 이제 이 노란봉투법과 방송법 같은 법안들에 대해서 벌써부터 이제 거부권 이야기가 나오고 있지 않습니까? 아, 국민들은 계속해서 지켜보고 계신 거예요. 그 혁신하겠다고 하는데 과연 그 혁신의 1호 대상일 수밖에 없는 윤석열 대통령이 얼마나 혁신하고 있는가? 어, 지금까지 뭐. 야당 대표의 이름을 먼저 호명한 것 정도의 혁신은 있었지만 네. 예산안이나 뭐 국정 운영 기조 그리고 뭐 거, 국회에 대한 태도 이런 거에 대해서는 별로 그렇게 혁신하지 않고 계신 것 같다. 이제 제가, 제가
4: 그 말씀 잠깐만요. 네. 그 야당 대표를 먼저 호명했다는 게뭐 혁신이다 이런 말씀 드렸던 게 아니라 우리가 연설문을 쓰고 수정을 하잖아요. 할 때도 얼마나 많은 생각을 해요. 근데 그 야당 대표 이름을 앞으로 옮기면서도 한번더 고민하셨겠죠. 어쨌든 그렇게 옮기면서 국회를 한번더 생각하고 야당을 존중하겠다는 의미가 담겨있다는 라 것을 저 네. 말씀드리는 거예요.
0: 아무튼 전정부탁 그리고 공산전체주의 이 얘기를 안한 것만 해도 엄청난 변화라고 저는 보이기도 해요. 그런데 용해인 대표가 지적했듯이 이제 거부권 행사. 막 하면 안 되는데 여기에서 지금 첫 번째 시험대가 거기에서 있다고 막 이제는 안 하겠죠 이제 막 거부권 그리고 암 뭐라고 해야 되나요 국민 눈높이에 맞지 않는 사람들 계속 올려놓고 올려놓고 아니면 그냥 임명하고 이런 식으로 그냥 일방 독주 안 하겠죠
4: <웃음> 그렇게 하셔야죠 저는 그렇게 생각하는데 네. 근데 늘 말씀드리지만 인사권이나 이런 거 대통령이 또 권한이고 늘 여기에 대해서는 야당의 비판이 있을 수 있는 것이고 네. 저는 여기에 대해서는 늘 토론하고 또 근데 다만 임명하시되 야당의 의견을 경청해 주시는 것도 굉장히 중요하다 네. 말씀 꼭 드리고 싶습니다
5: 특히나 노란 봉투법 같은 건 정말 오랜 시간 어떤 노동자들의 죽음을 쌓아 올려서 여기까지 온 법안이거든요 저는 정쟁의 어떤 한철 정쟁 요소로 사라질 법안이 아니라고 생각하기 때문에 정말 통과되었으면 좋겠다라는 마음으로 그 법안이 그래도 그래도 너무나 마음에 안 드신다 부족하다고 생각하신다면 그아니라도좀 제시를 하셨으면
6: 좋겠어요
4: 제가 조금 더 부연 설명을 드리면 거부권 행사를 할수 있죠 대통령의 권한인데 근데 저는 태도가 중요하다는 라 거예요 거부권을 그냥 막 행사하는 것이 아니라 하더라도 야당의 의견을 한번더 듣고 야당의 의견을 경청하고 경청하는 척이라도 하고 그렇게 해서라도 거부권을 행사하는 것과 그냥 행사하는 것은 국민이 받아들이시기에는 분명히 천지차이다 이 말씀을 드리는 겁니다
0: 알겠습니다. 국민의 목소리를 그리고 국민의 대표잖아요. 국회의 목소리를 듣는 좀 듣는 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 오늘 저기 카페에서 타운홀 미팅 뭐 회의 하는데 그. 듣는 모습은 잘안 보이고 다 계속 마이크 잡고 얘기. 물론 뭐 여러 사람한테 대답을 해줘야 되는데 일부러라도 듣는 모습을 좀 보여줬으면 좋지 않을까 생각해 봅니다. 이승만 기념관한테 돈을 먼저 보낼 것이 아니라 국민들 다른 청년이나 이 요즘 구직 활동 포기하고 이렇게 쉬었다 하는 청년들이 많다지 않습니까? 그런 청년들한테... 음 기부를 먼저 했으면 어땠을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 자 대통령이 변했는지 안 변했는지는 국민의힘 하는 거에 달렸어요. 국민의힘은 아, IM 김포예요 김포만 얘기하고 <웃음> 있습니다. 자
2: 용혜인 <웃음> 네 사실 이제 정책 그러니까 이전과 다르게 예. 정책을 가지고 뭔가 전국 주도권을 쥐어 보려고 하는 시도는 뭐 그럴 수 있는데요. 네? 이 김포 이전 그 김포시 통합을 꺼낸 시점 자체가 참 유감입니다. 그러니까 이태원 참사 일주기 국회 추모제를 하던 중에 제가 이제 속보를 접했어요. 그리고 그 이거 처음 나온 날이 다음 날 이제 윤석열 대통령의 예산안 시정연설이 예정되어 있던 날이었거든요. 그러니까 여기에서 이태원 참사 특별법이라거나 아니면 이태원 참사 일주기 그리고 예산안 뭐 이런 것에 대한 정치권의 좀더 입장이 나오고 논의가 되어야 할 시점에 이슈를 좀 전환하려고 하는 시도라고 생각하고요. 네. 솔직히 이렇게 갑작스럽게 무언가를 던지는 것은 예전부터 많이 있어 왔습니다. 네. 뭐주 69시간제도 그랬고 만 5세 입학도 그랬고 최근에 뭐그 의대 입학 정원 이야기도 좀쏙 사라지지 않았습니까? 예산 안에서도 그 얘기 별로 그렇게 중요하게 되고 있지 않고 그러니까 이렇게 좀 아마추어처럼 일단 던지고 간보고 다시 주워담고 이런 국정운영을 국민들께서 계속 문제라고 이야기하시는데 여전히 이제 1년 6개월을 국정운영을 했음에도 불구하고 그런 아마추어적인 모습을 보이고 있다라는 생각이 들고 마지막으로 한 가지만 말씀드리면 지난 5월만 에도 윤석열 대통령이 지방시대 열겠다라고 하셨어요. 그런데 메가서울로 다시 핸들을 급 돌렸거든요. 그러니까 고향, 성남, 한안 같은 경기권 전역에 또 이제 가능성을 열고 있고, 수도권 가밀하나 지역 소멸에 대한 고민 없이 이렇게 국면 전환용 이슈로 가볍게 김포 통합을 이야기 하시는 것은 적절하지 않다고 생각합니다.
4: 경기 포천 연천을 누비고 있는 김용태? 아니, 뭐, 아니 그 지역 입장에서는 네. 가능성에 대한, 그러니까 그 서울로의 편입에 대한 이슈는 총선 때나 선거를 앞두고 네. 많이들 있어왔어요. 네, 네, 뭐 김포, 얘기는 광명, 되니까. 하남, 구리. 그 지역 차원에서 이것을 총선 공약용으로 던지는 것은 저는 굉장히 뭐 이익 이득이 될수 있다고 생각해요. 정치적 계산으로. 근데 여기에서 좀 의미가 있는 것은 중앙 차원에서 이것을 접근하는 거잖아요. 그러니까 중앙당이 이것을 의제화해서 설정한다면 기준이 좀 명확해야 된다고 생각해요. 어디까지 우리가 서울 서울 편입에 대한 기준을 설정할 거냐? 그리고 그 기준이 국민들께서 납득하실 에 굉장히 합리적이어야 된다라고 생각해요. 근데 그런 그런 것이 아니라 막 김포만 갑자기 편입하겠다. 근데 여기에 대한 기준이 명확하지 않다면 국민들이 느끼시기에는 어 뭐야, 여당이 결국에는 총선을 위한 어떤 카드로서 카드. 불소식개로서 그냥 쓰는 거 아닌가? 이런 생각이 들면은 저는 효과가 반감될 것 같고 네. 말씀드린 대로 그 용의원이 말씀하신 것처럼 그 지방 시대를 열겠다라는 대통령의 국정 목표가 있어요. 그렇다면 지금 전국적으로 행정 어떤 개편에 대한 필요가 분명히 있는 것도 사실이에요. 2만 3만 단위의 도시가 굉장히 도시 경쟁력을 잃고 있는 부분도 있는 것이고 그러니까 비단 서울만 그 어떻게 보면 의제 설정할 것이 아니라 지방의 광역의 어떤 개편을 어떻게 할 것인가 집권 여당이면 책임을 지는 정당이잖아요. 네. 그러니까 전국적으로 이 전체적으로 이것을 좀 바라볼 필요가 있다 저는 그런 말씀드리고 싶습니다.
6: 류호정
5: 용혜인 의원님 말씀대로 일단 갑자기 난데없이 이렇게 이슈를 던지고 반응을 살펴보고 확 시끄러웠다가 다음 이슈로 덮고 하는 그 버릇이 조금 네. 어 들어가 있는 것 같은데요. 좀 뜬금없다는 생각을 저도 했거든요. 사실 국회 인구위기특위가 있는데 거기 가면 국민의힘 의원님들도 뭐 저출생 위기로 인해서 또 촉발되는 게 있을 거 아니에요. 뭐 지방소별이라든지 혹은. 그 해결하기 위해서 뭐 수도권 집중 현상 그러니까 이걸 완화해야 된다 뭐 이런 말씀들 을 하시는데 정작 이거는 이제 서울을 키우자라고 들리는 그런 안을 갖고 나오신 거잖아요 예? 차라리 이제 뭐어 이런 지방 소멸 문제에 대해서 짚으면서 뭐 메가시티나 지방 거점 도시나 이런큰 계획 하에서 그중에서 뭐 김포를 먼저 하겠다 뭐 이런 시기의 시나리오면 차라리 아뭐뭐 뭐 계획이 있구나 싶은데 이건 정말 뜬금없다 라는 생각이 먼저 들게 했고 이렇게 되면 바로 지금 서울 내 소외된 지역이나 다른 경기 지역에서 나는 나는 한계잖아요. 우리는 하면. 이렇게 막 예? 이야기가 나오니까 예? 정말 이제 정말 소모적인 어 뭐랄까 무책임하게 이슈를 던졌다라는 생각이 들었습니다. 네.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 후에 더또 자세히 얘기해 보겠지만 이번 총선에서 가장 뜨거운 화두가 될 가능성이 높습니다. 네. 자 이뇨한 혁신이는 어떻게 생각하고 있을지 또또저 궁금한데요. 이뇨한 혁신이 오 이준석 전 대표한테도 손을 내밀고 아 김용태 최고한테도 손 내밀었다면서요?
4: 뭐잘 모르겠습니다. 저는.
0: 잘 모르겠다. <웃음> <웃음> 이 정치인이 이렇게 네. 대답하는 거면 그래 만나자고 하던가요? 뭘 맡아달라고 하던가요?
4: 그러니까 저는 뭐 혁신이 인선에 대해서는 네. 언론에서 굉장히 신선하다 네. 이런 평가를 많이 드렸어요. 기대도 많이 되고 당이 위기잖아요. 네. 혁신이가 성공해야 된다라는 생각도 갖고 있어요. 네. 근데 지금 혁신위원장의 말씀들을 보면 네. 별 기대가 잘안 되는 것도 사실이에요. 기대가 안 돼요? 약간 개인 자격에서 말씀하시겠다. 개인 자격으로 뭐 방문하시고. 이러한 것들은 당의 어떤 위기를 해결하는데 전혀 도움이 되지 않고 본인이 개인 정치 자기 정치만 하는 어떤 그런 도구로서 쓰고 있는 것 아닌가에 대한 생각도 있고요. 그렇죠. 혁신이가 출범한 이유는 명확해요. 강서구 청장 선거 패배 이후에 우리가 정말 이 당의 체질을 개선하자. 이 체제로 우리가 총선 이길 수 있냐, 여기에 대한 물음인데, 자꾸 여기에 대한 대답은 피하고, 월권행위 하지 않겠다 하면서, 도망 다니시면서, 그러니까, 결국에는 자기 정치를 계속 하고 있는 것 아닌가?
0: 네. 여기에 대한 안타까움이 굉장히 크죠. 저는 이년원혁신위원장이 대통령과 당대표 일에 관여하지 않겠다, 이렇게 얘기한 게 조금 걸려요. 아니, 그거 하라고 표가 났는데. 그렇죠. 그 일을 하는 게 혁신 아닙니까? 그 일, 안 하면 뭐할 겁니까 이런 얘기를 묻고 싶어요 김용태 최고가 한테도 손을 내밀고요그 다음에 이준석 전 대표한테도 손을 내밀고 그리고는 유승민 전 의원을 만났습니다 그러면서 아 애국자 시다 코리아 젠틀맨 이시다 이렇게 잘 통했다 이렇게 얘기한 걸 보면 그래도 유네 관들 하고는 조금 결이 다르지 않을까 이런 생각도 해요 그런데 이 부분은 어떻게 보셨습니까, 용혜인?
2: 네, 저는 그 유승민 전 의원을 만난 걸 보면서 윤료한 혁신이가 오히려 윤심 혁신이구나라는 확신을 좀 가졌습니다. 윤심이다! 유승민 전 의원을 그러니까 월권하지 않겠다라는 혁신위원장이 예? 윤석열 대통령의 어떤 의중이 담기지 않고 유승민 전 의원을 만날 수 있었을까라는 생각이 들고 결국에는 그것도 윤석열 대통령의 뜻일 거다라는 생각이 좀 들었고요. 그니까늘 정치인이 만나는 것이 중요한 게 아니라 이렇게 마, 무엇을 가지고 만나느냐가 중요하다 이런 말씀을 드리는데 인요한 위원장과 유승민 전 의원의 만남도 그런 차원에서 만나서 내용적으로. 앞으로 국민의힘의 통합을 위해서 혹은 혁신을 위해서 뭘 하겠다 이런 내용이 전혀 보도가 되지 않고 있잖아요. 그죠? 유승민 의원이 젠틀맨이었다라는 거 말고는 전혀 이제 나오고 있는 게 없어요. 근데 유승민 전 의원이 젠틀맨인 거 모르는 사람은 저는 없을 거라고 생각합니다. 그거는 결국엔 내용도 방향, 방향도 없는 좀 정략적 만남이었다는 생각이 들고 이 혁신위원장의 혁신이라는 것도 참 낡은 방식의 혁신이다라는 말씀을 드릴 수 밖에 없고요. 유승민 전 의원이 이제 코리아 젠틀맨 보도 이후에 사실 좀 무슨 생각을 하고 계신지가 <웃음> 어, 등장하지 않고 있어요. 조히 조용히 계신 것 같은데. 네. 유승민 전 의원의 다음 메시지가 어떻게 나오느냐에 따라서 이두 분의 만남의 의미가 무엇이었는지를 알수 있을 것 같습니다. 류호정 제가 봐도 그냥 해야 돼서 하는 일로 보여요. 습관적인 거. 예를 들어서 이번에
5: 그 이명박 전 대통령을 만나서 네. 어려운 시기에 전 대통령이 그 어려운 시기에 중책을 맡았는데 중심 갖고 잘 해달라 당부했고 이명박 위원장도 많이 도와달라고 하다 그랬잖아요. 네. 근데 전 여기 이 문장에서 네. 이름을 바꾸면 똑같아요. 20년
0: 여기. 전에도 똑같았어요. 네. 누구의
5: 이름으로 바꿔도 똑같고 이거는 예. 이제 정치가 뭔가 멈춰버렸다는 걸 오히려 확인하지 않았나. 오히려 찾아가기보다는 손절해야 혁신인 네. 거겠죠.
4: 아, 저, 네. 저... 저는 이렇게 생각하는데 혁신위의 지금 몇몇 그러니까 행동을 보면, 그러니까 통합이라고 말하고 뭔가 희생이라고
5: 얘기 아니 말, 말씀 먼저하세요.
4: 통합이라고 얘기하고 희생이라고 얘기하는데 과연 그런가에 대한 의구심이 있어요. 그 무슨 말이냐면. 유승민 전 의원 만날 수 있죠. 정치인들 만나는 게 하나의 정치 행위고 뭐 결론을 짓지 못하더라도 만남의 자체가 저는 의미가 있다고 생각되는데 근데 인효한 위원장하고 유승민 전 의원회가 만났어요. 결과적으로 뭐가 남았죠? 인효한 위원장 자기만 지금 띄우고 있는 거잖아요. 인효한 위원장하고 이명박 전 대통령 만났어요. 누가 이득인가요? 인효한 위원장 또 자기만 또 띄우는 거잖아요. 대사면 이른바 대사면이라는 거 말했어요. 네. 이준석 전 대표 홍준표 시장 안 받겠다라는 식으로 명확히 얘기했는데 결과적으로 여기에 대해서또 누가 이득을 받는 거죠? 내가 은총을 베풀었다. 내가 은혜를 베풀었다. 결국엔 혁신이만 자기들만 또 띄우는 거예요. 그러니까 혁신이가 당의 위기에 대한 어떤 근본적인 해결을 제기하, 제시하기보다는 기제 본인들 정치를 지금 하고 있는 거예요. 그렇습니까? 이 어지러운 상황에서.
0: 혁신이 특별히 인이완 위원장만 보입니까?
5: 그래서 제가 봤을 때는, 어, 의뢰해야 되는 걸좀 습관적으로 하고 계신 거죠. 만, 뭐, 통합과 화합을 하면 일단 다 만나야 되니까 쭉 두루두루 만나고, 그리고. 특별히 만남을 반대쪽에서 요청, 만남을, 만남 요청을 받은 입장에서는 또뭐 매몰차게 대화하기 애매하니까 일단 만나서 젠틀맨 <웃음> 이야기를 듣게 되는 거고. 그래서 저는 이준석 대표가 안 만난 것도 조금 의미가 있다고 봐요. 왜냐면 하 지금 하고 있는 게 나는 했다. 그니까 인유한 혁신위원장이 나는 했다. 그런데 당신들이, 어, 안 만난 거다. 이렇게 약간 손절하기 위한 알리바이를 준비하고 있다고도 생각을 하거든요. 아뭐 명분 쌓기 네, 그렇기 때문에 네, 명분 쌓기다. 네. 그렇기 때문에 어, 이준석 전 대표가 그 바뀌어야 할 것은 이제 저 위에 한 분이시다 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 했잖아요. 네. 그런 걸 봤을 때좀 쓸모 없는 이런 뭐랄까 하던 대로 하는 방식의 만남을 이렇게 단칼에 치는 것도 저는 이 정치권에 필요한 일인 것 같아요.
0: 용산이나 국민의힘 대표실에서 하기 어려운 일을. 아, 이 의사 선생님이 가운 입고 와서 지금 왕진 남은 것처럼 돌아다니는 거 아닌가 이런 생각도 계속 들기도 합니다. 지복해야 되는데 지금 네. 개복은
4: 안 하시고 네. 계속 이마에다가 지금 빨간 약 바르고 있는 그런 느낌이에요. <웃음> 지금 모르겠어요. 이건 왜 정말 혁신에 대한 의지가 있는지. <웃음> 네. 국민의힘 대표실에 있는 사람도
0: 이런 얘기를 하더라고요. 아니 혁신이나 뭐 안이 안 보이고 인여안만
4: 보여요. 이 얘기를 하는데. 자꾸 빨간 양을 아이말 빨간 양만 바르고 있어요 그니까 지금 혁신이랑 네. 당 지도부가 <웃음> 경쟁하나 이런 생각도 해봤어요 그니까 러 강서구청장 선거 패배를 빨리 잊게 하기 위해서 네. 이슈 선정을 막 던지는 거 아닌가 네. 뭐 이런 생각도 해봤어요 혁신이가 지금 지도부랑 경쟁하나
0: 아니 그러니까 근데 아무튼 이렇게 막 던지면 그중에 좀 한두 개더 걸릴 수도 있고 그리고 그동안 국민의힘에서 못 하던 일이기 때문에 또 성과를 볼 수도 있는데요. 자 이준석 전 대표는 오늘 김종인 위원장 만났다고 하더라고요. 요거는 어떻게 된 내용입니까? 중요한 결정 전에 뭐 만난다 이런 얘기도 했대요.
4: 그렇게까지도 자세한 건잘 모르겠습니다만 이준석 전 대표가 김종인 위원장에 대한 개인적으로 생각하는 네. 되게 존경심이랄까요, 존중에 대한 의미가 큰 걸로 알고 있고. 아무래도 여러 가지 지금 상안에서 김종인 위원장께 여러 가지 의견을 좀 여쭙고자 했던 것 아닌가 그러니까 의뢰 많은 정치인들이 하듯 많이 만나잖아요 이준석 순간을.
0: 전 대표 요새 행보 아주 바쁘게 움직여요 틀면 나오고 어디든 그렇습니까? 가고 네. 그죠 뭔가를 좀 꾸미고 있는 것 같아요 그죠?
4: 뭐 전잘 모르겠습니다.
0: 왜 몰라? 하나만 불어놓고 <웃음> 가세요. 모르겠습니 어? 그런 식으로 하지 마시고 <웃음> 아는가 한 것만큼 하나만 내놓고 가요. 저는 정말 몰라. 아 신당으로 가는 것 같은데 가는 것 같은데 용해인 대표?
2: <웃음> 네, 뭐 이준석 대표의 행보는 사실 이렇게 많은 국민들이 다 예상하고 있는 시나리오가 있는 건 아니겠습니까? 그게 신당이든 무소속 출마든 뭐든 간에 윤석열 대통령이 국민의힘을 장악하고 있는 한 같이 갈수 없다 는 것은 좀 명박, 명백한 것으로 보이고요. 저는 네. 아까도 말씀드렸지만 혁신위원회가 윤심 혁신이다라고 생각합니다. 그러니까 윤석열 대통령의 어떤 의중을 가지고 당을 윤심에 맞게 개조하는 작업을 오히려 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 이번에 이준석 대표를 비롯, 전 대표를 비롯해서 대사면이라는 말이 나왔잖아요.
0: 대사면의 시대가 찾아왔어요.
2: 저는 근데 이 대사면이라는 말이 너무, 너무 의문스러웠어요. 그러니까 네. 보통 징계 취소 뭐 아니면 징계 집행 정지 뭐 이런 표현을 쓰지 누가 이걸 사면이라고 합니까 사면은 사면권이라는 건 국가원수 그러니까 대통령에게만 있는 거고 대통령만 쓰는 말이에요 그러니까 뭔가 이렇게 대통령의 의중이 담겨 있는 것이기 때문에 너무나 당연하게 사면이라는 말을 썼던 것이 아닌가라는 생각이 들고 이후에 인류한 위원장이 대사면이라는 단어가 적절하지 않았다라고 주워 담으려고 애쓰긴 했지만 사실 김재원 최고가 최고위원 사퇴한 걸 보면
0: 사퇴하고 조용히 있어요
2: 사면 이후에 출마하잖아요. 이번에 강서구청장 재보궐 선거도 그랬고. 그래서 좀 사면이란 단어를 굳이 굳이 쓴 것이 아니었나라는 생각이 좀 듭니다. 네.
4: 김용태 최고 아니 뭐 저는 용인 의원께서 한발더 꽈서 생각하시는 것 같고 저는 혁신위원장 이한혁신위원장이뭐 대통령실하고 교감이 있을 거라고 추측하진 않아요. 그러니까 조금 전에도 설명했던 것처럼 혁신위원장이 이 당의 위기를 기회로 삼아가지고 본인이 어떤 입지를 더 강화시켜서 본인 정치를 위한 도구로서 쓰는 것 아닌가. 어. 좀 그런 측면에서 굉장히 좀 안타까워요. 제가 당인으로서 정말 혁신위가 성공하길 바랬고. 네. 그러니까 월권하라고 만든 조직인데 대통령실을 향해서도 당대표를 향해서도 쓴소리하고 많이 저희 지난주에 이태원 참사 있었지만 예를 들면 여기에 대해서 여당 대표 지도부 그러니까 혁신위원장이 개인 자격으로 참석하는 것보다는 그렇죠. 여당 지도부 참석해라. 이런 발언을 해서 모셔오라고 만든 자리가 혁신위원장 자리인데 그렇죠. 본인 정치 지금 하고 계신 거잖아요. 월권하지 않겠다. 네. 본인은 뭐 따뜻한 아랫목에서 살았다고 러셨네요뭐 그런 분이 왜 혁신위원장을 만냐 네. 저는 이해가 좀잘안 가요.
0: 국민의 눈높이에서 부족했던 부분은 이렇게 지적해야 되는데 가장 잘못하고 있는 거 지적해야 되는데 그러면 대통령한테도 국민의힘한테도 매섭게 얘기를 해야 되는데 하겠다고 하고 그런 모습은 보이지 않고 계속해서 지금 이렇게 좀 사람들을 만나고 있습니다.
4: 이야기도 오락가락하세요. 개인 자격으로 얘기했다 뭐. 뭐 농담도 못하냐 했다가 다시 예. 또뭐 영남 중진들 수도권 출마 얘기했다가 왔다. 그러니까 본인은 뭐 일부 평론가들은 이것이 뭐 고도의 정치 기술이다라고 하면서 굉장히 띄워주고 계신데 저는 정치를 너무 우습게 생각하시는 거겠죠. 쉽게 보시고 혁신위원장 자리를 받으신 거 아닌가 생각돼요.
5: 지금 이준석 대표에서 지금 이준석 대표 얘기를 계속 이어나가는 건가요? 아니요. 아니, 아니, 아무리 넘어간 건가요?
4: 혁신 얘기 했으니까 정의당 뭐,
1: 혁신적으로 혁신
0: 혁신 하시야 됩니다. 얘기 아무 얘기나 혁신적으로 <웃음> 하세요. <웃음>
5: 네 우선 이제 정의당도 혁신안을 지금 내놓은 상태잖아요 그, 예. 아 평소에 이제 정의당 얘기를 할 일이 잘 없으니까 좀 예, 충분히 하자면 네. 이번에 이제 정의당과 녹색당이 선거연합정당 추진하겠다 뭐좀 공식화했는데 저는 매우 비판적인 입장이거든요 왜냐하면 이제 연합정당이라고 불러주기가 좀 민망하고 예를 들어서 그니까이 안건을 간단하게 설명을 먼저 드리자면 정의당이 가령 뭐 녹색정의연합 같은 걸로 당명을 개정하면 녹색당이 이 연합당의 후보자를 파견하고 당선되면 철수한다라는 다시 돌아간다라는 그런 내용인데 저는 제가 봤을 때는 녹색당이 원내 진입을 목표로 하는 그런 녹색당의 촌선 전략이지 정의당의 재창당 전략은 아니다라고 생각을 하는 거죠. 그리고 뭐 위성정당이 아니다 뭐 이런 말씀들 하시는데 저는 이런 게 중요한 일은 아니라고 봅니다. 그래서 지금 현 지도부가 제1, 저희도 정파들이 있거든요. 큰 정파들 간의 합의만 있으면 당내 의사결정 구조를 다 통과할 수 있을 거라고 판단하는 것 같은데 이런 식으로는 내용 쉽게 가라앉지 않을 거라고 보고요. 어, 대중정당, 대중적인 진보정당을 저희가 지향하겠다라고 했잖아요. 이런 추세로 간다면 사실... 어, 운동권 정당에서 계속 머무르게 되지 않을까 우리가 바라는 직권 그리고 그 직권을 통해서 사회적 약자를 위해 그 권력을 선용하겠다는 목표를 잃을 수 없게 되지 않을까 하는 생각이 좀 많이
0: 네. 들었습니다. 어, 기본소득당의 혁신안은 뭡니까?
2: <웃음> 저는 정의당 이야기도 그렇고 지금의 정치를 봐도 그렇고 사실 대한민국 정치가 좀 극단의 대립을 넘어서서 좀 대화와 토론의 의사결정 과정을 자리잡게 하기 위해서라도 좋은 연합의 정치들이 필요하다고 저는 생각합니다. 근데 오히려 지금은 그런 좋은 연합들을 가로막는 여러 가지 정치 제도들이 있습니다. 예를 들면 정당법, 이중당적을 금지하는 조항이라거나 아니면 당과 당 간의 후보 단일화가 불가능하게 하는 조항들이라거나 아니면 결선투표제가 없는 것이라거나 좀 이런 좋은 연합 정치를 가능하게 하는 여러 가지 제도 개선들이 좀 필요하다고 생각하고요. 저도 관련돼서 선거법 개정안 했고 류호정 의원님도 그리고 정의당 몇몇 의원님들도 함께해 주셨는데 이런 논의들이 정치개혁 논의할 때 반드시 함께 논의될 수 있으면 좋겠습니다 네. 김용태
0: 최고가 전권이 있었으면 어떤 혁신안 내놓겠어요? 어떤 그림? 어,
4: 일단 당원 여러분들이나 네. 당협 최근에 저희 수도권 당협위원장들도 요구사항이 수직적인 당정관계 개선하자였어요 그러니까 이 상황에서 총선을 치르는 입장에서 수직적인 당정관계를 좀 완화할 수 있는 방안이 뭐냐 네. 저는 전략지역구를 제외한 대부분의 나머지 지역구는 100% 오픈, 프라, 오픈 프라이머리 하자 네. 이 정도가 돼야 혁신안이 되지 않을까 생각돼요 네. 경선 과정에서 그 지역 유권자 그리고 당원이 원하시는 분이 우리 당의 후보로 되는 과정 그것을 시스템으로 정착시킨다면 그거야말로 정말 당정관계를 좀 수평적으로 할수 있는 소통관계가 되는 거 아닌가 생각됩니다 네.
0: 아, 김포 서울 편입 말고 또 뭐가 나올지 국민의 힘 혁신한 또혁신아이 아니죠 국민의 힘의 총선 기획안은 뭐가 나올지도 좀 거, 아, 궁금합니다 요호정원뭐
5: 뭐, 요즘 이제 그뭐 국회 지역구 국회의원들 이야기도 하잖아요 뭐 영남 중진 의원들을 어디로 뭐 옮겨야 된다 이런 이야기들 그런데 곰곰이 생각해보면 그 후가 어떻게 될지가 더 중요한 것 같아요 그 뭐랄까요 그 자리가 빠지더라도 만약에 뭐 경, 검찰 출신의, 소위 말하는 친윤 계열로 온통 일색으로 바뀐다면, 이 기득권에서 저 기득권으로 그냥 바뀌는 것일 뿐이잖아요. 이번에 혁신위원들 몇 면을 보면, 뭐 여성, 청년을 많이 이제 위원으로 선임했다라고 홍보도 많이 하셨는데, 사실 실제 권력, 그리고 책임질 수 있는 자리에 얼마나 다양한 사람들이 얼마나 능력 있는 사람들이 이렇게 채울 수 있을 것인가 그런 것도 저는 중요하다고 생각하거든요 네. 이런 거 끝까지 이제 결과로 증명해야 할 부분이니까 좀 지켜봐야겠죠 네.
0: 대통령실은 주변에 주변에 이렇게 어떤 정책만 나오면 이천공 씨또 나아지 습니까 이런 거는 조금 정리하면 되지 않을까 어, 국민의힘 주변에서 뭐 뭐라고 합니까?
4: 그런데 너무 네. 그 말씀하신 그 분이 너트뷰를 통해서 네. 너무 많은 말씀을 해놔가지고 그러니까요 그게안 그러니까 걸리는 게 없더라고 요 제가 봐도 네. 뭔가 정책을 내놓으면 네. 과거에 그분이 발언했던 거 아니야? 마음속 워 맞추기식으로 뭐그게 사실 마, 말해서 된 건지 아닌지 뭐 말해서 했겠습니까? 설마 우리가 네. 국가를 운영하는 조직인데 네. 뭐 그건 말도 안 되는 풍문이라고 생각되고요. 그데 너무 국민들께서 보시기에 이런 음모론이 너무 그분이 해 놓으셨던 말씀이 많으니까 저는 대통령실이든 여기서든 그 거기에 대해서는 좀 명확하게 입장 관계를 좀 다시 한번 밝힐 필요가 있다라고 생각해요.
0: 네.
5: 음모론이 나오는 거는 저희가 뭐안뗀 굴뚝에 이렇게 아니 안뗀 굴뚝에 연기 나게 하는 그런 게 아니라고 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 확실하게 아니라고 선 긋고 앞으로 오해 살일 없도록 잘 해주셔야 되지 않겠습니까? 그 얘기는
0: 저희가 어. 몇번 얘기한 어. 것 같은데 왜그 주변 정리가 잘 되지 않는 건지 계속해서 어, 개입설 이런 거 나오는 건지 참 이거는 좀 개명하는 것 자체도 좀 웃기겠네요 그러게요 세분 감사합니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다 정성을 다하는 음악축제에 갔다가 하마스에 끌려간 독일계 이스라엘 20대 여성 샤니 루크가 사망한 채 발견됐습니다. 샤니의 어머니는 다행이라고 했습니다. 딸의 죽음은 끔찍하지만 적어도 딸이 더 이상 고통받지 않는다는 확신을 가질 수 있어서 좋았어요 라고 말했습니다. 하마스의 8살 딸 에밀리를 잃은 이스라엘 아버지도 다행이라고 했습니다. 에밀리를 발견했다고 했어요. 딸은 죽었다고 했죠. 난 잘됐다고 했습니다. 왜냐면요. 내가 들을 수 있는 가장 좋은 소식이기 때문입니다. 인질로 잡혔다면 딸은 어둠 속에서 매분 매시간 어쩌면 몇 년을 공포에 떨어야 했을 겁니다. 그래서 죽음은 차라리 축복입니다. 완벽한 축복. 전쟁은 이렇게 참혹한 장면을 만들어냅니다. 지옥이 있다면 아마 이런 모습일 겁니다 전쟁을 생각한다면 참혹한 지옥을 먼저 고민해야 됩니다 전쟁을 힘을 먼저 외치지 말고 말입니다 지난 10월 7일 이스라엘과 하마스의 전쟁이 시작된 이후 가자지구 내 사망자가 8309명 실종자는 1950명입니다 사망실종자가 1만 명을 넘었습니다 그중 절반이 어린이입니다 3,450명 이상이 숨졌고요 940명의 아이들이 아직 실종 상태입니다 그들은 대부분 폭격으로 무너진 건물 잔해 속에서 묻혀 있을 것으로 추정됩니다 가자지구는 거대한 어린이들의 묘지가 됐습니다 그런데도 이스라엘은 휴전은 없다고 합니다 미국도 휴전이 답이 아니라고 합니다 그리고 지상공격을 확대하고만 있습니다 폭격을 이어가고만 있습니다 무엇을 위해 전쟁을 하는 것일까요? 얼마나 더 죽어야 전쟁이 끝날까요? 가늠할 수도 없습니다 절망의 끝이 보이지 않습니다 비극의 끝도 보이지 않습니다 지금 당장 전쟁을 멈추라고 외쳐야 합니다 하마스에 외쳐야 합니다 이스라엘에 외쳐야 됩니다 미국에 외쳐야 합니다기자 1분이었습니다. Michael Jackson We are the world.
1: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흙 인터뷰, 시대 역행 정책 아닌가 홍준표 시장이 비판했습니다. 하지만 국민의힘이 띄우는 김포 서울 편입론, 뜨거운 논쟁거리가 됐습니다. 국민의힘에선 TF팀도 꾸린다고 하는데요. 자세히 좀 알아보겠습니다. 그리고 양평고속도로 문제도 좀 짚어보겠습니다. 최일 전문가 불렀습니다. 국회교통위원회. 더불어민주당 이소영 의원 나왔습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 경기도 의왕시과천시 국회의원 이소영입니다. 아이고, 네.
0: 국감 잘 봤습니다. 네. 감사합니다. 네, 하랴. 네, 조금 이따 물어볼게요. 네. 어제 대통령, 어, 어, 만나셨어요? 악수도 하셨어요?
1: 네, 했습니다. 네. 아유,
0: 국민, 저, 국민들은 그렇게 왁수했냐 이게 그렇게 궁금하지 않은데 또 민주당 내에서는 이런 걸 가지고 또 얘기를 하는 거는 좀 그런데요. 자 어제 시정 연설 들을 때 어떤 생각들 드는가요?
1: 음 제가 처음 국회의원으로서 들었던 시정 연설이 2020년 이제 문재인 대통령 시정 연설이었는데요. 네. 사실 대통령의 시정 연설에는 원래 이제 비전이 담깁니다. 네. 큰 차원의 비전이요. 네. 제가 처음 들었던 그 2020년 연설에서는 대한민국이 2050년까지 탄소 중립하겠다는 선언을 대통령이 했었고 네. 국회의원들이 기립박수를 쳤었거든요. 네. 근데 이번 윤, 윤석열 대통령의 시정연설에는 사실 아무런 비전이 담겨 있지 않았고요. 지금까지 정상회담을 몇번 했다. 그래서 뭐몇 건을 수주했다. 이런 이제 자랑들만 있었습니다. 그래서 좀 실망스러웠고 저는 사실 시정연설 전에 이게 허황된 상상일 거다 생각하면서도 좀 바램이 있었어요. 네. 이제 최근에 여러 가지 사건들이 있었기 때문에 윤석열 대통령이 조금 기조를 전환해서 좀 담담하게 반성과 사과의 메시지를 좀 국민에게 던지기를 바랬었거든요. 그래서 이렇게, 이렇게 상상을 해보면 지금까지 1년 반 동안 나름대로는 이래저래 열심히 하려고 했었는데 이제 독선적이고 불통 독성과 불통이라고 하는 평가도 있는 것 같다 앞으로는 국회를 더 존중하고 국민들 뜻을 많이 존중하겠다 이런 좀 메시지가 나오기를 바랬는데 어~ 역시나 제 네. 허황된 기대였고요 어~ 그런 메시지는 없었습니다
0: 근데 네. 대통령이 와서 이재명 대표도 만나고 고개도 막 숙이고 막술 한잔하면서 대화하자 이런 얘기도 하는 걸 보면 좀 바뀐 거 아닌가 어~ 언론 보도를 보면 많이 바뀐 것 같았는데 대통령의 변화를 보지는 못했습니까?
1: 악수하고 인사한다고 해서 무언가가 변화됐다라고 보기에는 네. 지금까지 대통령께서 보인 모습들이, 어, 너무 이제 강하고요. 네. 불과 이틀 전에만 하더라도, 이태원 참사 유족들의 초대는 거절하고 참모들하고 원래 다니던 교회에서 셀프 예배드리는 모습을 보이지 않았습니까? 그리고 국회의원들하고 악수한다고 해서 그게 이제 존중한다. 태도 변화 이런 걸 얘기할 수가 없는 게요. 지금까지 윤석열 대통령이 국회에 대해서 보였던 태도는 이런 거거든요. 야당을 공산 전체주의 세력으로 규정한다거나. 양평고속도로 우역 관련해서는 날파리 선동이다 이렇게 장관이 얘기하는 거를 묵과해왔었고요. 후쿠시마 오염수 관련해서는 괴담 유포자들로 규정을 했었고 지금까지 국회가 해임 건의안을 통과시키든 법안을 통과시키든 다 무시 거부권 이렇게 네. 일관해왔었거든요. 네. 그런 모습에 대한 진지한 변화를 보여주지 않는다면 네. 사실 악수 내키지 않습니다. 아,
0: 네 정책 비전으로 승부해야죠. 정치인이라면. 그런데 공산 전체주의를 말안한 것만 해도 어디냐 그렇게 생각하는 사람도 있습니
1: 우리가 지금 대통령에 대한 기대치가 너무 낮아져서 그런 것 같습니다.
0: 전략인가요? 참 지켜보겠습니다. 대통령의 변화. 자 국토교통위원회에서 제일 똑소리나게 똑소리 나는 전문가에서 모셨어요. 자 김포를 서울로 편입시키겠다. 갑자기 오 총선 앞두고 급부상합니다. 어떻게 들으셨어요?
1: 일단 제가 이게 어떻게 된 일인가 해서 이제 국민의힘 소속 같이 상임위하는 의원들 몇몇한테 이제 물어봤는데. 그
0: 사람들하고 얘기해야 되겠죠.
1: 네. 내부에서도, 그 국민의힘 내부에서도 좀 뜬금없다 이런 국민 얘기가 국민 나오고. 있다고. 국민의힘 내부에서도
0: 국토교통위의 내부에서도 이런 회의나 얘기가 없었답니까, 그러면?
1: 그 내부적으로 논의가 거의 없었다는 것 같고요. 예? 이게 지금 김포의 당협위원장이라는 분이 뭐 홍철호? 예? 전 국회의원이 있잖아요. 예? 그리고 지금 김포시장이 그분의 보좌관이었던 분이고, 네. 그래서 이분들이 이제 총선여, 총선용 전략으로 사실 이게 내건 건데, 지금 이제 국민의힘 지도부가 이거를 받고 네. 뭐 하면서 이제 일파만파 되고 있는 상황인 것 같습니다. 네.
0: 그런데 우리도 해주세요. 다른 동네도 해주세요. 아, 이런 얘기 할텐데, 지역구에서도 의왕에서도 이런 얘기 할것 같은데요. 지역구에서는 지역구민들은 뭐라고 합니까?
1: 이게 지금 이제 여론을 수렴해 보고 있는 단계고요. 네. 사실 이게 김포만의 문제로 우리가 논의하기는 어려울 겁니다. 네. 이제 지금 이걸 제기한 여당 쪽에서도 여러 도시들을 같이 언급하고 있기 때문에요. 네. 근 저는 이제 일단 문제 의식이 있는 것이 이게 논의의 절차 과정 자체가 좀 졸속이다. 네. 이게 경북의 군의시가 대구에 편입되는 것도 3년 이상이 걸렸거든요. 그런데 네. 이 문제는 사실 시민들이 어떻게 생각하는지 뭐 김포시민, 서울시민 의견 수렴이나 공론화 절차도 없었고요. 그리고 사실은 행정적으로도 이 경기도, 이게 광역을 바꾼다는 얘기잖아요. 그런데 서울시나 경기도나 인근에 있는 매립지 문제가 얽혀있는 인천시나 네. 이런 데들하고 어떤 협의 과정들이 있어야 되는데 제가 아직까지 확인해본 바로는 그런 협의 과정도 없었다라는 겁니다. 네. 그래서 절차 순차적으로 좀 졸속이다. 그리고 너무 선거를 앞두고 이렇게 의견 수렴 공론화할 기회, 시간이 충분히 없는 상태에서 이런 걸 하는 것도 조금은 성급해 보인다라는 이제 생각이 들고요. 네. 내용적으로는 지금 이제 민주당 내에서도 토론을 하고 있습니다. 민주당은 토론을 먼저 하겠다고 했어요. 그리고 정책적으로 검토할 점이 있죠. 왜냐하면 사실은 메가시티 구상이라고 하는 거를 먼저 내건 것이 민주당이거든요. 얼마 전에 이재명 대표도 이제 국회에서 연설하시면서 우리가 쭉 얘기해왔... 어떤 5극 3특 체제로 전국의 어떤 체계를 좀 개편해 나가겠다 이런 말씀을 하셨는데 그게 이제 전체적인 기조가 메가시티 구성 그리고 자치권 강화 이두 개거든요. 네. 그래서 이런 차원에서는 저희도 충분히 검토해 볼수 있는 것인데 문제는 이 부분에 대해서 시민들이 어떻게 생각하는지 그 장단점은 뭔지 이런 것들을 확인하고 시민들한테 알려줘야지 사실 이제 그 의사결정을 할수 있는 거고요. 또 이게 수도권의 체계만 개편하고 서울만 더 넓히는 것이 지금까지 우리가 쭉 여야를 불문하고 노력해왔던 균형발전의 노력에 배치되는 것은 아닌지 이런 것들에 대한 좀 종합적인 이제 토론이 필요해 보이고요. 어쨌든 시민들의 의견을 잘 수렴해야 되고 그 기조하에서 정책적 방향을 만들어 나가야 된다라는 얘기를 당내에서 하고 있습니다.
0: 네. 아무튼 지방시대 얘기하고 지방균형발전을 얘기하는데 수도권 과밀라 이게 만든 말인가 이런 얘기도 합니다. 메가시티를 그린다면서 계속해서 어 오세훈 서울시장도 그렇고요. 국민의힘에서는 df도 끓이고 뭐 특별법을 내겠다고
1: 바로 이렇게 속도를 내는데 이게 속도를 낼 만한 일인지는 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네, 그리고 이제 광역화 메가시티 뭐 생활권 이런 얘기를 하고 있는데요. 네. 문재인 정부에서 추진해 왔던 불경 메가시티는 국민의힘의 반대로 지금 여당의 반대로 이제 무산이 됐던 거 아니겠습니까? 왜그
0: 동네 메가시티는 안 되고 왜 서울 메가시티는 되고 이게 이건 어떤 기준이 있습니까?
1: 그래서 이게 수도권만의 문제가 아니라 우리 이제 전국의 전체적인 체계 이거를 지방균형 발전과 우리 어떤 미래를 위한 여러 가지 구상을 담아서 이제 차분히 논의해야 되는 부분인데 네? 이런 것들을 너무 정략적으로 지금 성급하게 제시하는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 조승범 님께서 양평고속도로 관련해서 이소영 의원 칭찬합니다. 네, 국감스타로 떠올랐어요. 자, 양평고속도로 뭐가 문제입니까? 최고의 전문가가 보기에는 뭐가 문제입니까? 의혹이 해소됐다고 국민의힘에서는 얘기하는데요.
1: 의혹이 해소되지 않았고요, 전혀. 네? 그, 이번 한 달간의 국정감사 과정을 거치면서 저는 뭐 거의 다. 거의 다 밝혀지고 있다. 이렇게 생각을 하고 있고 이게 증인을 부르기 전까지는 우리가 몰랐던 것들이 많이 밝혀졌습니다. 이번에요? 네
0: 어떤 어떤 의혹들이 지금 사실로 드러났고요. 어떤 게 문제점으로 떠올랐는지 좀 알려주세요. 기사는 많이 나온 것 같은데 또 명쾌하게 모르겠어요. 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다.
1: 이게 이제 원래 의혹이라고 하는 게 이런 내용인 거잖아요. 네. 대통령이 그리고 네. 대통령 처가가 그 공적인 권한을 가지고 사익을 추구한 거 아니냐 네. 왜 국가도로망 계획이든 kdi 예타든 통과됐던 그 원안이 존재하는데 네. 갑자기 한두달 만에 이 종점이 변경됐느냐 자,
0: 양평고속도로 원안이 있습니다 그런데 대통령 선거 이후에 갑자기 종점이 변경됩니다 종점이 바뀌었어서왜 바뀌었습니까
1: 이제 국토부의 지금까지의 설명은 네. 원안이 별로라서 바꿨다는 거거든요. 예? 이제 대안을 제시했다라고 하는 건데요. 이번에 국감 과정에서 밝혀진 게 일단은 첫 번째, 변경 노선을 그린 주체는 용역사 두 군데 중에 이제 한 곳, 네. 그 경동이라고 하는 곳의 이제 담당자였고요. 두 번째는 이게 두달 만에 제시된 것도 아니고 한달 만에
0: 두 달이 자, 아니고 한 달이었어요. 네,
1: 한달 만에 종점 변경을 검토해야 된다라고 하는 내용이 이제 담겨 있는 문건을 국토부에 보고를 했었고요. 예. 세 번째는 한 달이라고 하더라도 뭐 밤새서 뭐 경제성 검토도 하고 기술성 검토도 했으면 은뭐 그러려니 할수 있는데 이번에 명백하게 증인이 답변을 한 거는 네. 딱두 번의 현장 답사를 하고 아 원안이 별로다. 변경 노선을 그려야 되겠다. 이렇게 하고 노선을 그렸다라고 하는 겁니다. 네. 우리나라의 어떤 국책사업도 네. 어떤 도로사업도 이런 방식으로 노선이 변경되고 종점이 제한된 경우는 없습니다.
0: 국책사업이고. 이 도로를 이렇게 국가의 기관 도로를 만드는 그런 사업인데 용역사 직원이 이렇게 바꿀 수 있습니까?
1: 그런 사례도 없고요. 상식적으로도 말이 되지 않는 것입니다. 그래서 어떤 외부에서의 다른 힘이 있지 않고서는 용역사의 개별 직원이 현장 답사 두 번을 하고 지금까지 국가적으로 국책연구기관에서 추진해 오던 거를 뒤집는다라고 하는 거는 말이 안 되는 것이고요 예. 저는 이게 궁극적으로는 이 사람들이 외압을 받아서 한 것이 아니냐라는 것을 밝혀야 되는 건데 네. 사실 지금 이제 정권 초기기 때문에 그런 뭐 내부 고발이랄지 뭐 양심선언이랄지 이런 것들이 나오 나올 수 있는 어~ 시기가 아니라고 하는 의견들도 있습니다 그래서 이제 그런 양심 선언, 내부 고발 이런 것이 없는 상태에서 우리가 수사권, 감사권도 없이 이제 국회가 여기까지 온 건데요. 네. 빨리 국정 조사 진행해서 남은 예. 진실을 파헤치고 국민들 의혹을 해소해야 된다고 생각 합니다.
0: 국정 조사 하자. 그럼 그런데 지금 국민의힘 그리고 원희룡 장관의 입장은 뭡니까?
1: 뭐다 4개월 동안 털었는데 예. 아무것도 안 나온 거 아니냐. 뭘또 하자는 거냐. 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 예. 근데 제가 이렇게 얘기했습니다. 아니 뭘뭘 뭘 했습니까? 국회가 뭐 압수, 수사권, 감사권도 없는데 뭐 압수수색을 한번 했습니까? 그리고 4개월간 뭘 털었다라고 하는데요. 증인을 처음 부를 수 있었던 게, 10월 달 국정감사 때가 처음이었습니다. 그 전까지는 용역사에 누가 이 노선을 그렸는지도 국토부가 아무런 답변을 해 주지 않았었거든요. 국감 기간 내내 KDI에서 이걸 2년 동안 이 고속도로 검토하고 추진했던 담당 팀장도 못 부르게 여당이 회방을 났었거든요. 그래서 지금까지 제대로 우리가 이 사건의 진실에 접근할 수 없게 방해한 것이 바로 정부고 여당인데 뭘 이제까지 뭐 탈탈 털었는데 밝혀진 게 없다는 식으로 얘기하는 게참 어이가 없을 뿐입니다. 자
0: 국감에서 밝혀진 것만 좀 짚어보고 넘어가겠습니다. 네. 국토교통부가 서울 양평 고속도로 관련된 자료를 공개했어요. 그런데 일부 페이지가 삭제됐습니다. 근데 그간에는 실수였는데 알고 보니까 삭제였다고요?
1: 그 이게 어떤 문서냐면 네. 3월 말에 이 용역사가 계약을 체결했고요. 예. 4월달에 국토부의 과업 수행 계획서라고 하는 거를 제출한 바 있습니다. 네. 5월달에 이제 착수 보고회를 했고요. 그런데 네. 네, 이 과업 수행 계획서를 공개하겠다 이렇게 하면서 자기네들 홈페이지에 올렸는데 나중에 알고 보니까 원본 원본에서 네네 개의 페이지가 빠져 있는 겁니다. 네. 처음에는 단순 실수라고 했습니다 근데 네. 단순 실수가 아닌 것이 일단 목차까지 삭제가 되어 있었고요 예. 아니 단, 단순 실수면은 뒤에만 빠져 있어야지 어떻게 목차, 목차까지 삭제가 되겠습니까 네. 그리고 용역사 증인이 와서 그렇게 얘기를 하는 겁니다 그 원, 원본에 뭐 이런저런 뭐 수정 삭제 지시가 있어서 그거를 이제 빼고 제공한 것이다 다시 이렇게 네. 얘기를 했고 결국에는 국토부도 그 국토부의 실무자가 이 삭제 지시를 한한게 맞다 이렇게 네. 얘기를 했는데요. 문제는 어떤 내용이 빠졌는지가 중요한 거 중요한 게 아니겠습니까? 예. 그네 페이지 안에. 종점부 위치 변경이라고 하는 내용이 언급되어 있었고요. 예. 저희가 이 삭제를 알기 전까지는 5월 달 5월 24일에 착수 보고회가 있었는데 그때 처음으로 두달 만에 종점 변경이 제시된 것이다라고 알고 있었는데 결국에는 이네 페이지 누락된 곳에 보니까 네. 종점 변경이 언급되어 있었고 즉두 달이 아니라 한달 만에 네. 졸속으로 이제 종점 변경이 검토된 것이다. 이것이 이제 밝혀지게 된 것입니다.
0: 고속도로 길이 이렇게 나기로 돼 있었는데 선거, 대선이 끝나자마자 바, 바로 바뀐다. 바뀌는데 그 종점 주변에 윤 대통령 처가 집안에 땅이 있다. 이거 국민들의 의혹을 사기에 충분한 사건인데 해명이 지금 제대로 잘안 되고 있어요.
1: 한 가지만 더 말씀드리고 싶은 게요. 네. 이게 그냥 종점이 바뀐 게 아니고요. 네. 완전히 이 고속도로의 추진 목적을 뒤엎는 변경입니다 왜냐하면 이 서울 양평 고속도로가 추진된 것 자체가요 네. 그 양수리 일대에 (6번) 국도가 엄청나게 상습 막혀요. 정체가 네. 돼서 네. 그걸 해소하기 위한 거였었거든요 그 그렇죠. 근데 양수리는 그 양서면에 속해 있는 리지 않습니까 예. 양서면 양수리거든요 네. 그래서 종점이 양서면에 있었던 거예요 그 예. 양수리 교통 정체를 해소하기 위해서 네. 근데 그거를 이제 와서 강상면으로 옮긴다? 예. 그거는 이 고속도로가 추진된 이 양수리 근처의 교통 정체 해소하고는 전혀 관련이 없는 의사 결정 아니겠습니까? 네,
0: 네. 알겠어요. 네. 아, 그렇군요. 네. 그렇죠. 양수리 막혀 가지고 주말에는 그 동네에 가지도 못 하는데 그 양수리 교통 체증을 좀 줄어 줄, 줄이기 위해서 고속도로를 만들었는데 그것도 변경돼버렸다. 네. 예, 목적이 좀 달라졌습니다. 그리고 남한강 휴게소 특혜옥도 났는데 이건 또 어떤 의혹입니까?
1: 남한강 휴게소는 그이 변경된 종점으로부터 예. 한 1km 정도 거리에 걸어서 갈수 있는 아주 가까운 거리에 지금 건설되고 있는 휴게소고요. 네. 예, 휴게소가. 그 도로공사가 229억 원을 투입해서 건물을 거진 다 지어놓고서 네. 12월 오픈 예정인데 8월에 달 민자사업자를 선정해서 민자전환을 해버립니다. 그런데 그 선정된 민자사업자가 윤석열 테마주로 유명한 그 윤석열하고 관련된 기업이다라고 하면서 주가 상승을 누렸던 회사였던 것이 이제 저희가 발견을 하게 됐고요. 네. 그 문제를 이제 국감 때 제가 제기를 했었습니다.
0: 네. 윤 대통령하고 그 회사하고는 어떤 관계랍니까?
1: 일단 이제 증권가에서는 뭐 대학 동문이다 또는 뭐 여러 가지 뭐 관련 기업이다 이렇게 해서 테마주로 선정된 것으로 보이고요. 뭐 어떤 개인적인 관계가 있는지는 관계는
0: 아직 드러나진
1: 않았고요. 저희가 밝히기는 어려운 문제고요. 네. 근데 다만 이 회사가 굉장히 의심스러운 것은 네. 이 민자사업자 전환 공고가 7월 달에 나는데 그 공고가 나기도 한달 전에 이미 이 사업에 참여하기 위한 것으로 보이는 전환사채 발행 100억 원을 조달을 했더라고요. 그리고 낙찰이 결정되기도 20일 전에 관련 기업 이걸 운영하기 위한 기업을 인수하고요. 그래서 내부자나 권력자가 미리 정보를 준게 아닌 한 있을 수 없는 일이 일어난 것인데 그게 하필이면 윤석열 테마주다. 네. 이것을 밝히려고 노력하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 양평 고속도로 스캔들. 국정감사를, 국정조사가 필요하다고요?
1: 지금 국정조사를 해야 된다고 주장하고 있습니다. 왜냐하면 이제 국감이 끝났기 때문에 증인을 불러서 물어볼 수가 없습니다. 네. 그래서 그런 기회가 더 추가로 주어진다면 국감 때 이제 굉장히 많은 진실이 드러났던 것처럼 네. 추가적으로 우리가 밝힐 수 있는 것들이 있을 거라 생각합니다. 네. 이
0: 고속도로 의혹에 대해서는 빨리 해명하는 편이 나을 겁니다. 빨리 명확하게 설명을 하는 것이 국민적 의혹을 이렇게 잠재우게 만들 텐데요. 계속해서 이렇게... 대답을 회피하는 모습을 보인다면 계속 물어볼 것 같습니다. 하이든 님께서 특혜서 특혜도 심각합니다 하면서 이소영 팬 됐어요. 국감장에서 계속하는데 국감 전에도 또 빛나는 활약 했었습니다. 감사합니다. 다시 네자 양평고속도로 문제는 또 밝혀지는 대로 어떤 의혹이 또 드러나는 대로 또 설명할 게 생기면 또 설명하는 대로 또 모셔서 듣겠습니다. 더불어민주당 이소영 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 주진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤 모셨습니다.어서 오세요. 네 반갑습니다. 네, 오늘은 어떤 공부할까요? 어 오늘 가을인데 네. 공부하지 말고요. 네. 선생님 첫, 첫사랑 얘기해주세요
6: <웃음> 어, 오늘은 3D 프린트 프린터에 대한 과학 이야기를 가져왔는데요. 3D 프린터가 못하는 게 없다면서요? 아, 만능이라면서요. 맞아요. 요즘에 뭐 요리는 물론이고요. 집이랑 차도 만들고요. 심지어 총기류나 마약 같은 것도 3D 프린터로 제조를 해서 범죄가 활용되고 있다고 합니다. 아
0: 그러니까요. 3D 네. 프린터로 막 인공관절도 만들고 인체 장기도 만들고
6: 막맞습니다 근데 요리도 만든다고요? 약도 만든다고요? 약, 뭐 약도 뭐약 만들고 심지어 안 좋은 케이스로 마약을 만드는 경우도 있고 요즘에는 아예 로켓을 3D 프린터로 프린팅해서 쏘는 시대까지 왔습니다.
0: 아 이거 말이 <웃음> 너무 하시잖아요. 이거 영화도 아니고 3D 프린터로 로켓을 만든다고요? 네.
6: 공상과학 영화가 같은 이야기가 아니라 실제로 네. 올해 3월 22일에요. 예. 세계 최초로 3D 프린트로 만든 로켓을 발사를 해서 성공을 했고요. 발사했다고요? 네. 성공했다고요? 심지어 거기에 진짜 몇천 킬로그램을 실을 수 있는 큰 로켓이었고요. 예. 이 렐러티비티 스페이스라 미국의 한 우주기업이 3D 프린트로 만든 우주로켓 테란1을 발사해서 성공을 했고 네. 그럼 그큰 로켓을 어떻게 프린트로 찍어내냐. 네. 사실 대다수의 3D 프린터 같은 경우는 뭐 자동차나 로켓은 한 번에 쫙 만들기보다는 이 구성품을 하나하나씩 프린트로 찍어내서 조립을 한다라고 보시면 될것 같고요. 네. 특히 이런 3D 프린터의 장점은 도면만 있으면 그 도면으로 계속해서 찍어낼 수 있어서 생산성을 극대할 화수 있거든요. 예를 들어서 기존의 로켓은 수십만 개의 부품을 하나하나씩 수자복으로 만들어야 했지만 이 3D 프린터를 활용하면 이 도면 하나만 있으면 바로바로 바로 부품들을 찍어낼 수 있어서 획기적으로 부품 단가를 낮출 수 있게 된 거고 이게 고스란히 우리가 앞으로 우주여행을 하는데 비용이 줄어들 수 있어서 우리가 정말 갑자기 앞으로는 우주여행을 할수 있는 그런 기술적 기반이 될수 있는 거고요. 여기서 질문요. 네. 앨런 머스크가 이 3D 프린터로 네. 지금 우주여행 저기 우주 어, 항해 지금 이용하고 있습니까 어 일론 머스크 스페이스엑스사에서도 이런 3D 프린트가 워낙 단가를 낮추는 획기적인 기술이다 보니까 네. 이런 회사를 인수하려고 시도하는 등 아니면 3D 프린트를 특정 부품을 3D 프린트하는 등 시도를 하고 있고요 네 그러니까 결국 일론 머스크가 만든 스페이스 엑스의 재사용 로켓 그 기술과 그렇죠. 네. 3D 프린팅이 결합되면은 정말 우리는 어떻게 보면은 가까운 실내는 값싸게 이번 수학 여행은 이번 가족 여행은 경주 제주도가 아니라 달에 갈 수도 있다. 네. 그런 것들이 지금 사실은 점점 우리 눈 앞으로 다가오고 있고 실제 이 회사에서도 연료 탱크부터 엔진까지 로켓의 전체 부분에서 85%를 3D 프린팅 기술로 만들었고, 만들었어요? 앞으로는 95% 달성을 목표로 하고 있다고 합니다.
0: 사장님, 네. R&D 예산이 많이 삭감됐거든요. 아... 그래가지고, <웃음> 네. 우리도 누리오 네. 성공하지 않았습니까? 그렇죠. 근데 이 로켓 기술에 3D 프린트 <웃음> 네. 이 기술이 좀 들어와야 될것 같은데,
6: 우리도 지금 3D 프린터로 지금 로켓 기술 그 연구하고 있습니까? 아, 사실 뭐 갑작스럽게 이 사삭감을 해서 저도 마음이 아프고 저는 더 많이 지원을 해줘야 된다고 생각을 하는데 이런 마음 아픈 상황에서도 이 한국 항공우주연구원에서 지난해 이 구리 소재를 3D 프린터로 찍어낸 이 엔진 연소기에 적용하는 어 시험을 하기도 하였고요 찍어내서 그리고 점차 이게 범위를 넓혀가고 있다고 합니다. 그래서 누리호는 아니지만 앞으로 차세대 로켓에 이런 3D 프린터로 만든 부품을 조달할 수 있지도. 어, 저달할 수 있게 되지 않을까라는 좀 기대를 할수 있을 것
0: 우주선 같아요 우주선 로켓 하니까 좀 먼데 얘기 같은데 네. 네. 주변에서도
6: 네. 3D 프린터의 마법을 볼수 있을 것도 같습니다 네. 집도 지을 수 있다면서요 아, 저는 이게 한국에서 최대한 이걸 적극 활용했으면 좋겠다고 생각하는 게 집값이 비싸니까 너무 비싸니까요 그런데 건물 외벽을 그냥 프린팅으로 쌓아서 짓는데 속도가 워낙 빨라서요 이 50평대의 집이 일주일 만에 완성이 된대요 그래요? 그리고 건축 비용 같은 경우는 기존 대비 한 70에서 80% 절감이 되고 심지어 이 벽체는 두배 이상 단단하고 튼튼하다 그래요. 튼튼하다고요? 맞습니다. 네. 이것 덕분에 미국 뉴욕에서는요. 네? 다른 비슷한 평수 대비 두배 이상 값싸게 지금 집을 판매하는데 너무 빨리 팔리고 있다고 하고요.
0: 지금 3D
6: 프린팅으로 지금 집을 만들어 가지고 집을 팔고 있다고요. 미국에서는. 맞습니다. 심지어 캘리포니아의 남부의 렌초 미라지란는 마을은 아예 그말 마을 전체가 3D 프린팅 집 마을입니다. 네. 엑소 선생님 우리 이거 하러 다니자. (웃음) 미국 가서
0: 우리가 공부해오고 (웃음) 아, 프린트 하나 사와가지고 이거 하시면 어? 근데
6: 우리나라에서 그럼. 아마 3D 프린팅 기업들이 있는 걸로 알고 있고 있어요? 그런데 이게 좀많이 적용돼서 투자를 네. 많이 받아서 네. 우리나라 이제 집값 떨어뜨린 데도 큰 일조를 했으면 좋겠는데 자 서두에
0: 네. 자, 로켓 나오고 집도 나왔어요. 이 3D 프린터 기술 활용 무궁무진합니다. 맞습니다. 뭐든 찍어낼 수 있고 뭐든 만들어낼 수 있다니까요. 네.
6: 그래서 제가 어디에 또 우리 3D 프린팅 프린터 기술이 적용될 수 있을까를 말씀드리기 전에 네. 어, 혹시, 어, 주 기자님께서는 30초마다 전 세계에서 살수 있는 사람들이 어, 한 명씩 죽어나가고 있다는 사실 아시나요?
0: 30초마다 살수 있는 사람들이 네. 한 명씩 죽어 갑니까? 네. 몰라요.
6: 그 이유가 바로 이제 장기 이식을 기다리는 이제 아, 대기자 그렇군요. 분들인데요. 네. 이 수요에 비해서 워낙 공급이 적다 보니까 불상사가 30초마다 생기는 겁니다. 아 그래요.
0: 전 세계에서 30초마다 기다리다가 장기식을 기다리다가 못 받고 돌아가시는 네. 분이 많죠.
6: 그런데요. 그런데 이 4차 산업 혁명 시대를 맞이해서 이걸 극복하기 위한 전략으로 3D 프린터로 장기를 찍어내자라는 아이디어를 냅니다. 음? 이게 뭐 SF 영화에 나오는 얘기가 아니라 아주 단순한 기능을 하는 장기는 현재 지금 3D 프린트로 만들어낼 수가 있습니다. 만들어낼수
0: 있다. 인간의 장기인데. 장기죠, 네. 이거 어머니가, 네. 아니면, 저기, 신께서 만들어준 거 아니에요? 근데 프린터로 만든다고요? 네.
6: 가장 대표적으로 3D 프린팅 신장을 만들어내서 네. 이시에도 성공한 사례가 있는데요. 네? 실제로 쌍둥이로 태어났지만 쌍둥이 중한 아이가 이 척추 쪽에 문제가 생겨서 부작용으로 신장이랑 방광이 점점 기능을 멈추게 됐거든요.
0: 이식수술 아니면 뭐, 미, 뭐. 답이 없었어요. 답이 없죠.
6: 그런데요. 그래서 결국에는 죽을 날만 기다리고 있었는데 점점 기능이 멈춰서 이제 이 3D 프린팅으로 만든 인공시장을 이식을 받아서. 받았는데. 정상 기능을 합니다, 신장이. 근데 당분간 정상 기능은 할수 있겠죠. 조금은 네. 그런데요. 그래서 이 아이가 지금은 건강한 성인으로 자라서 럭비 막 선수까지 되고
0: 아니 그런데 아이가
6: 3D 프린팅 신장을 가지고 네. 지금 어른이 됐다고요? 그죠 그죠. 결국에는 이 3D 프린트 안에 들어가는 재료가요. 잉크가 네. 이제 장기를 이제 그 구성하는 세포라던가 네. 생체 친한 물질을 이제 지지체 이렇게 도포를 하면 이가 이제 어, 장기로서의 기능을 할수 있거든요.
0: 도대체 이 3D 프린터의 끝은 뭡니까? 다른 치료나. 네. 다른 이식에도 쓰였습니까?
6: 어, 이게 획기적으로 좋은 그 적용 범위가 어디냐면 우리 영화 속에도 등장인물이 다쳤을 때뭐 미래 기술을 활용해서 어디 통 안에 들어가면 실시간으로 막 치료가 되는 기술도 그렇죠. 있지 않습니까? 아유, 통 안에 들어갔다면 금방 낫죠. 그런 것처럼 3D 프린트를 이용해서 실시간 치료가 가능하지 않을까라는 생각으로. 네. 어, 이제, 실시간 치료 프린팅 기술도 전 세계적으로 지금 만들어지고 있는데, 예? 예를 들어서 누군가가 화상을 입거나, 네? 엎어져서 막 온몸을 긁혔어요.
0: 아이고, 그러면, 아이고, 아이고, 힘들어요. 그러면
6: 이제 피부, 표피, 진피세포가 다 뜯어 져 나가서 출혈이 심할 텐데, 네? 어, 실제로 어느 정도 깊이 다쳤는지를 바로 스캔을 해서, 그 정보를 바탕으로 이 상처 부위에 표피, 진피세포를 또는 인공피부를 3D 프린트로 실시간으로 도포할 수 있는 그런 기술도 나왔다고 합니다. 그래요? 실제로 한국에서 한국 기계에서 기계 개발했다고요? 예, 한국에서 개발된 3D 프린터가 있습니다. 예? 한국 기계 연구원이랑 국내 연구 주인이 개발한 실시간 치료가 가능한 3D 인공 피부 장비를 개발하였고 우선적으로 3도 전신 화상을 입은 환자들 같은 경우는 이 화상 부위에 세균 감염이 생겨서 폐혈증으로 사망하는 경우가 되게 많아요. 네, 맞아요. 그래서 기존에는 이 밴디지를 통해서 밴드를 온몸에 붙이는 방식을 썼는데 이제는 3D 프린팅 기술로 빠르게 다친 부위를 이 인공피부나 표피진피세포를 도포해서 감염을 막고 빠르게 회복을 도와주는 이런 기술까지 나왔다라고 볼수 있는 거죠. 아, 이런 마법 같은 기술인데,
0: 음, 다르게 생각하는 사람들 많을 거예요. 그죠 어, 3D 프린터라. 더 정확하고 더 좋은 프린터라. 이거, 음.
6: 총기 이거 만드는 네. 사람 분명히 많습니다. 이건 분명해. 아, 그렇죠 사실은 이 3D 프린팅 기술의 악용 분야가 너무 많은 게 예? 사실 그 총기 사건 같은 경우도 예전에 그 얼마 전이죠. 일본의 그런 정치인을 3D 프린트로 들제총으로 사제, 3D 프린트로 만들어가지고 이렇게 쏘 경우도 있고. 예? 그리고 사실 유명 캐릭터나 작품을 번떠 3D 도면을 제작해서. 저작권 침해가 있음에도 불구하고 판매하는 경우도 있고요 어, 그건 나 재미로 만들어봤어 그렇게 생각하는 사람도 있을 것 같아요 맞아요 네. 그리고 심지어 뭐 2013년도에 처음으로 3D 프린팅으로 제작한 총기가 나오고 이제는 금속총까지 집에서 3D 프린팅만 있으면 만들 수 있는 시대가 되다 보니까 네. 너무 이게 좀 위험해진 상태가 됐고 아니
0: 금속은 그렇다고 쳐요 네. 금속은 뭐 프린트로 이렇게 형을 떠가지고 뭐 만든다. 이, 여기까지는 이해가 돼요. 네. 그런데 어떻게 음식을 만들어요, 약을
6: 만들어요. 다
0: 이해가 안 되네.
6: 그렇 사실은 이게 3D 프린팅이 생각보다 너무 정교하기 때문에 네. 이 사람이 만든 것보다 더 이제 정교하게 만들 수 있는 거고 그 안에 어떤 재료를 넣고 도면을 얼만큼 깔끔하게 도면을 만들 수 있냐에 따라서 네. 진짜 우리가 사람이 만들지 못하는 것들도 만들어내는 경지, 경지까지 왔거든요. 네. 요즘에는 그래서 마약 제조까지 이 3D 프린팅으로 하고 있다라고 하니까. 어떻게 보면은 우리가 굉장히 이런 안전한 사용을 위한 대책 마력도 마련도 이제 시급하다라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 아 약을 만든다고요? 약도 제작을 할수 있습니다.
0: 완전 이거 뭐 만능 열쇠예요, 만능 키.
6: 요즘에는 아예 3D 프린팅을 통해서 어떤 자물쇠도 열수 있는 뭐 만능 열쇠까지도 만들어내고 있다고 하니까 그래요? 이 우리가 이 다가온 이 도구를 어떻게 활용하냐에 따라서 네. 굉장히 좀 선한 영향력을 미칠 수 있는 분야가 될 수도 있지만 반대로 큰 피해를 입힐 수도 있기 때문에 제도적으로도 우리가 이런 것들을 잘 이렇게 준비를 해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 엑소쌤
0: 오늘 수업 끝나면 남아있다가 우리 3D 프린터를
6: 어떻게 음?
0: 현실에서 어떻게 좀 이용할 것인지에 (웃음) 대해서 (웃음) 고민해보자고요 어. AI 공부해야 되는데 3D 프린터도 공부해야 되는 것 같아요.
6: 그렇죠. 그래서 저는 일단은 많은 국민분들이 이 생성형 AI 뭐 바드나 채취 PT 많이 쓰시는 걸 추천드리고 인간이란 게 도구가 새로운 도구가 개발됐을 때 그거를 쓰면은 그만큼 자기의 일부가 없어지는 게 아니라 그만큼 확장성이 생긴다 그래요.
0: 그래요. 지금, 지금 맞아요. 지금 어떻게 AI를 이용해서 내가 좀더 더좀 편리한 그리고 그렇죠. 또어 필요한 정보를 얻을 것인지
6: 고민해야 돼요. 그래서 지금 생성형 AI는 인공지능이나 3D 프린트, 코딩 네. 이런 어 핵심적인 그런 기술들은 여러분들이 많이 접해볼수록 나중에 큰 도움을 받을 수 있을 것입니다. 네, 네. 그렇군요.
0: 아, 공부할 것이 많네요. <웃음> 공부해야 되겠어요. 과학은. 엄청나게 빠른 속도로 진보하고 있군요. 네, 와, 맞습니다. 오늘 또 놀랐습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 콩인애 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 오늘은 특별히 모셨습니다 중국 최고 전문가입니다 박종철 경상국립대 교수 어서 오세요 안녕하세요 잘좀 부탁드립니다 교수님 네, 감사합니다 네. 주셔서. 자, 김종대 의원님 음, 네. 국방부에서 대대적인 인사 개편이 있었습니다. 어떻게 보셨어요? 작년에 군
7: 수뇌부 대장 7명을 전환교체했는데 올해 또 교체했거든요. 전부. 예. 그렇게 되면은 이제 문재인 정부 당시에 중장으로 진급했던 사람은 더 이상 남아있진 않습니다. 네. 그러니까 너무 파격이라 가지고. 네. 이게 제가 알기로는 어그 합참의장 같은 군서열 1위 이런 경우는 이제 대장의 2차 보직으로 진출하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 다른 어떤 참모총장을 해보고 예. 뭘 해보고 군서열 1위가 되는 네. 건데 중장에서 대장으로 진급시켜 바로 합참의장. 어, 이런 파격이죠. 그리고 해군 출신이거든요. 그러면 이제 합동작전에 대해서 이분이 그 해군작전사령관 경력 갖고 대부분 이거 직무수행 능력이 있을까. 이런 면에서 굉장히 파격입니다. 이건 상상하기 어려워요. 그러니까 완전히 이제 군의 판을 완전히 엎어서 새로운 윤석열 정부의 군맥을 만들었다. 이렇게밖에 해석이 안 되네요.
0: 알겠습니다. 가자지구의 희생자가 급증하고 있습니다. 아, 사망자 실종자가 만 명을 넘었습니다. 음. 가자지구이 작은 지역인데요. 네. 거기는 지금 물도 식량도 의학, 의약품도 뭐다 지금 끊긴 상태로 네. 계속해서 이 음, 탱크를 막고 있습니다.
7: 음. 그러니까 그 어디에 폭탄이 떨어져 수백 명이 사망했다는 건 이제 하도 많이 들어가지고 네. 이제뭐 뉴스 중에 새롭지도 않습니다.
0: 하루에 700명 죽었다 1000명 죽었다 계속. 매일매일이에요. 예. 이건
7: 뭐 전쟁이라기보다는 일방적인 사륙에 가깝다. 네. 이런 점에서 작년에 우크라이나 전쟁의 그 참혹한 장면을 3배속이나 4배속으로 그 저기 재생하는 것 같은 네. 이런 느낌이 줄 정도로 비극이 압축적이고 네. 집중적으로 진행되고 있다. 네. 이렇게 요약이 되는데요. 단한 가지, 이러는 와중에서도 하마스의 정치 군사 지도력은 여전히 유지되고 있다.
0: 오히려 전쟁이니까 하마스의 또 영향력은 더 커질 거 아닙니까?
7: 네. 가자 시티 북부에서 그 이스라엘 기갑전력이 그 통로 개척을 했는데, 네. 이때 카마스의 두개 여단이 합동 작전으로 그 기갑전력에 저 반격을 한 것으로 돼 있거든요. 음. 이거는 하마스의 지휘 통제 신경망이 여전히 작동한다는 증거고. 그런 점에서는 하마스의 어떤 전쟁 수행 의지를 말살하려고 하는 공습이 아직은 먹혀들고 있지 않다. 네. 두 번째는 하마스와 주민을 분리시키겠다는 이런 이중 전략도 아직은 지금 저 먹혀드는 단계는 아니다. 추후에 지상군이 가자시티에 들어가면 이스라엘군에 엄청난 어려움도 나타날 거다. 이 네. 예, 점은 좀 눈여겨보셔야
0: 돼조 바이든 대통령이 이스라엘을 방문했습니다. 그런데 이 전쟁. 휴전 뭐. 평화 이런 얘기 나오지도 않고요 계속 전쟁은 계속되고 있습니다 그 지상군 투입 계속 이어지고 있는데 그래서 그래서 중국은 시진핑 국가주석은 외교력을 보이지 않을까 이런 생각도 하는데요 이렇게 전망하는 전문가들도 있습니다
8: 예예 예. 그 이번에 그 하마스가 공격하기 전에 네. 이제 이란과 사우디 사이에 중국의 중재하에서 평화협상에 성공을 했고 그렇죠 상당히 큰 시진핑의
0: 업적이었습니다 미국보다 중동에서 시진. 음. 중국이 영향력을 갖는다. 굉장히 큰 의미였잖아요. 그
8: 다음에 역점을 했던 게 예. 이제 미국도 상당히 그 협조를 하고 있었던 게 이제 이스라엘과 팔레스타인의 어느 정도의 예. 그 평화 협, 그 협상이었습니다. 네. 물밑에서 움직이긴 했는데 물고품이 되기는 했지만은요. 근데 미국의 관심이 미국이 개입해야 될그 분쟁이 넓어짐으로 인해 가지고 오히려 중국의 영향력이 예. 좀 높아지는 것이 아닌가. 예. 오히려 중국으로서는 참 불행한 일이지만은 시간을 많이 벌고 있다. 예. 미국이 중국에 대한 압박이 높지 높아지지가 않기 때문에 네. 예뭐 우크라이나나 우크라이나 네. 전쟁
0: 그리고 이스라엘 하마스의 전쟁에 중국은 웃고 있다 이렇게 봐도 됩니까? 뭐 그렇게 표현을 할 수가 있겠죠. 네. 네. 음. 자 중국 최근에도 다녀오셨죠?
8: 아 예. 뭐 여러 차례 다녀왔습니다.
0: 리커창 전 총리 추모 분위기가 있습니까?
8: 예, 추모 분위기는 있는 것 같은데, 뭐, 뭐, 이게 저, 제가 정확히 알 수는 없는데, 이제 네. 아무래도 관변에 있는 분들은, 네. 뭐, 리코창 총리가 어쨌든 시진핑의 측근이고, 예. 핵심 뭐, 인사였는데, 에 네, 음모론이 좀 많다 네. 그런 분위기도 있는 것 같고요. 또 젊은 사람들을 만나 보면은요 몇달 전부터 이제 국가 지도자가 위기에 빠지고 또 병원들이 준비를 했다. 또 심장병이라는 게참 애매합니다. 40대 이상은 누구든지 갑자기 발작을 일으킬 수 있기 때문에요. 그래서 이제 젊은 사람들 사이에는 좀 음모론이 있는 것도 사실입니다.
7: 음. 네. 네. 근데 왜 추모 분위기가 대대적으로 가지 않고? 이렇게 절제되고 진짜. 오히려 좀 차단되는 분위기가 차단, 생기는 지 못하게 안 된다면서요 그 이유는 뭐라고 어. 보십니까
8: 뭐 그것은 뭐 어느 정도는 당에서 상당히 네. 잘 통제를 하고 있는 거죠 그런데 네. 네. 음. 의무론이 이제 제가 봤을 때는 음모론인 것 같은데 음모론이 네. 사회에 확산이 돼가지고 네. 이 추도가 음. 이제 사람들이 사실 뭐 시진핑 주석에 대한 불만도 있는데 네. 이제 그런 걸로 엮이지 않도록 하는 통제 아, 그러니까, 그러니까
7: 옛날에 89년에 네. 천안문 사태가 네. 그 장례식을 통해 가지고 그게 폭발했거든요. 네. 그때 그 저기 제가 이름은 기억 안 나는데 개혁파 지도자 한 명이 조자양 네. 아, 조자영 사망을 해서 그 추모식이 네. 네. 그냥, 그, 냥 그, 대규모 항쟁으로. 그래서 추모
0: 식게 그, 뭐지, 중국은 굉장히 무서운 알러, 알러지 반응을 일으키는 것도 같아요. <웃음> 음, 네. 자, 김정대 의원님은, 음, 음, 음. 어떻게 보세요? 진행하지 말고 좀 분석을 해봐요. 아또왜 그러세요? 네. 자, 저, 이게, 네.
7: 저기, 그, 최근에 이제 그 중국의 어떤 사회 통제가 너무 강화되는 것 같아서 우려스럽습니다. 네. 아, 전에 그 대학생들 중심으로 코로나 때 170위가 있었고, 예? 그게 중국의 정책을 바꿨잖아요. 네. 제로 코로나를 폐지하는 걸로. 그런데 네. 밑에서부터 시위로 중국 정부의 핵심 정책을 바꾼 너무나 그 특이한 선례를 만들어 놓은 뒤로, 이 저기 중국 정부가 민심에 대해 가지고 굉장히 극도의 민감함. 거기에다가 저 시골에 가도. 당행과 정부에 대한 불만이 나올 정도로 네. 이런 어떤 민심위반의 높은 청년 실업률 네. 이런 것들이 이제 그 결합이 되다 보니까 아무래도 중국 정부가 통제에 더 주력한다. 네. 지금은 오히려 개방을 하고 혁신을 해야 이 경제 위기를 탈출할 텐데. 중국
8: 거꾸로 가고 있어요. 네,
7: 거꾸로 가는 것 같다. 네. 아, 이런 느낌이에요. 그런데
8: 네. 백지시위 같은 경우에도 음. 그 백지시위를 주도한 젊은 사람들이 어디에서 나온 인재들이냐. 음. 대부분이 뭐 공산당이나 그 공산당 그 청년 동맹의 공청당? 공천단. 공의 공천단? 어. 경력자들입니다. 아, 그래요? 당에 대한 생리를 알고 또 어. 이제 직간접적으로 자기 뭐 부모들이나 또는 이제 뭐 아, 친구들이 음. 이 당의 핵심에 있는 인사들이기 때문에 당의 생리를 알고 당과 아, 싸우는 법을 아는 절묘하네.
0: 사람들이 지휘부에 있었습니 싸운 게 아니라 아, 네. 야 우리가 이렇게 바꿀 텐데 음. 음. 너희들이 이렇게 시위를 해주면 그 민심을 받고 음. 민심을 높이 사서 우리가 바꾸는 척해야 할게 이런 짜고 치는 작전. 아, 전혀 짜고
8: 치는 작전은 아니었고. 그건 아니고요. 예, 당. 지도부가 네. 이 젊은 사람들의 젊은 공산당원들의 돌출 행동에 굉장히 네. 이제 이게 당황을 했다고 합니다. 알겠습니다.
0: 네. 자, 11월에 한미 정상회담 아니고 한중 정상회담도 아니고요. 미국하고 중국 정상회담은 음. 음, 열릴 것 같습니다.
8: 예, 그 6월 달에 이제 블링컨 공무장관이 그 베이징을 방문했을 때그 네. 이후에 이제 여러 그 학자들 또 기자들을 만나봤는데 동일하더라고요. 네. 거의 그 저기 그에이펙 가서 시진핑 주석이 음. 에, 정상회담을 한다 근데 음. 수위가 어디까지 갈 것인가는 여전히 좀 남은 숙제는 있는 것같아요 음, 네. 그래서 뭐~ 샌프란시스코에서 만나는 것보다는 백악관에서 음. 만나는 게 격을 더 높이는 음. 거고 음. 음. 또 의제도 마찬가지고 그럼 이제 시진 시진핑이 방문을 했기 때문에 네. 그다음 숙제가 뭐냐 네. 아~ 근데 내년에 있는 미국 대선에서 한번더 출렁일 수 있는 그림을 좀 바이든 쪽에서는 만들고 싶어 하는 것 같습니다 네. 음. 다시 도와줄까요? 말씀드리면 네, 음. 북경에 초대를 하는 건데 네. 이런 것들이 너무 이제 지금 현안 문제가 앞, 앞에서 이야기 한 대로 네. 복잡하게 얽혀 있기 때문에 이제 하나하나 풀어 나가야 되겠죠. 네.
0: 김정대원, 그,
7: 이 우크라이나 전쟁에 이어서 중동 지금 전쟁이 일어났는데 이 10월 7일 날 하마스가 이제 기습 도발을 한 직후에. 네. 그 저기 미국이 중국에 이 중동 사태 중재를 부탁했고요. 네? 그래서 중동행에 중국 특사가 파견된다는 뉴스가 나왔거든요. 그러니까 세계적 위기가 이렇게 저 분쟁이 그어 이제 흑해에서 지중해로 홍해로 이어지고 있지 않습니까? 그렇게 돼서 세계의 어떤 어 경제 하나의 젖줄을 흔들어대는 이런 심각한 사태가 되니까 또 막상 미중 간에 마냥 대결을 추구할 게 아니라 네. 이럴 때 협력할 건 협력해야 된다. 네. 이런 공감대도 다소 좀 잠시나마 나타났어. 네, 이러한 사안
8: 때문에도 미중 협력은 하지만은요 네. 이미 작년에 이제 미중 간에 만났을 때도 음. 우리는 절대 대결하지 않는다라는 이야기를 했었고 그렇죠. 음. 사실은 그 올해도 그, 그 미국의 그 국무장관이라든가. 대무장관이나 음. 상무장관 등이 계속 네. 주요 지도자들이 중국을 방문하고 있었습니다. 네, 경제 네. 계속 이어가고 있고요. 네. 네, 그리고 뭐 영국 그 총리도 음. 마찬가지고 또그 독일 쇼츠 총리 예, 총리 또 프랑스 대통령 등이 계속해서 중국을 방문하고 있었습니다. 맞죠. 전반적으로 이탈리아도. 실용적인 국익을 음. 중심으로 한그 음. 아, 외교가 전 세계적으로 음. 진행이 되고 있었습니다. 미국은
0: 이미. 중국하고 이렇게 크게 충돌하면서도 계속해서 실용 경제 챙기고 있어요. 자 그렇다면 한덕수 총리가 얘기했지 않습니까 시진핑 방안한다 믿어도 좋다 좋아다고 이렇게, 이렇게 <웃음> 어, 얘기를 했었는데 <웃음> 11월 12월 두달 남았습니다. 교수님.
8: 네, 그 아세안게임에 네. 약간 준비 없이 가셨다고 중국에서는 보고 있고 또 시진핑 주석을 꼭 만나게 해달라고 간청했듯이 말했다. 음. 이렇게 이제 중국 쪽에서는 주장을 하고 있습니다. 음. 그러니까 외교라는 게 이제 최고위 지도자끼리 만날 때는 또 음. 상당한 준비가 필요한데 음. 그런 과정이 좀 적었다. 그래요? 그리고, 그리고 준비를 나서, 안 하고 갔다고요? 네. 그리고 나서. 예를 들어서 뭐 주기자님은 어떻습니까? 주기자님께 좀 막말을 하고 상당히 적대적으로 보인 그 집단이 네. 갑자기 음. 만나고 싶지 않죠. 예, 우리 우리 집에 와서 네. 성대하게 음식을 한번 차릴 테니까 식사 한번 하러 오세요 하면 뭐 어떻게 대답을 합니까? 예, 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 예. 아, 그까 그러니까 <웃음> 이게 사인간에도 에하는데 예 네. 외교적으로도 이게 음. 정답입니다. 근데 이걸 네. 어떻게 해석을 할 것이냐. 음. 네, 이거 해석의 영역이 되는 건데 중국에서는 상당히 에이바르게
0: 노라고 음. 한 거고 자, 우리 언론에서는 굉장히 긍정적으로 연내 방한 가능성 이렇게 에드벌론 띄웠거든요. 근데 중국에서는
8: 중국에서는 예, 그 윤대통령 임기 내그 방문 가능성 크게 낮을 수 밖에 없는 것이 아니냐. 올해가 아니라 임기 내에요. 예, 임기 내에는 굉장히 낮다. 그리고 이제 대통령만의 문제는 아니고 중국이 전반적으로 이제 한국 그 음. 여권 지도자들이 하는 발언들을 면밀히 봤을 때 네. 예 적대적이다. 예. 아, 예 중국 그러니까는 앞에서도 이야기했지만 미국이나 영국이나 프랑스나 독일이나 일본과는 굉장히 결이 다른 외교를 하고 있다라고 평가를 하고 있습니다.
0: 중국이요 음. 한국 정세 그리고 한국 정치인의 말들. 굉장히 면밀하게 따져봅니다. 아, 제가 직접 겪었어요. 겪었죠. 네. 저도 겪었어요. 음. 제가 별 얘기 안 하고 저는 그냥 일개 기자지 습니까 음. 그런데 제 기사를 보고 제 말을 보고 중국의 어떤 교수가 왔어요. 왔는데 왔는데 저분이 공산당에서 힘센 사람입니다. 통역해 주는 사람이 얘기하는데 저한테 음. 이 발언에 대해서 이 정책에 대해서 막 물어보고 하더라고요. 하물며 저까지 왔으면 이 여권 지도부의 얘기 다 스크린 한다는 거 아닙니까? 아니, 이 주진우 라이브는
7: 확실히 다 들어요. 그래요? 그건 제가 압니다. 네, 네 중국 가니까 많이 들었더라고요. 아 그렇습니까? 네, 제 페북글도 많이 봤어요. 네. 물론 뭐 관심이 있는 것만 보겠습니다마는 네. 특히 중국에서 제일 신경 쓰는 거는 요즘 한국 언론에 나오는 반중기사. 네. 네. 이게 양이 네. 너무 많다는 거. 네. 그러는 과정에서 어떤 사람들이 이런 걸 주도하는가. 네. 이런 것들 면밀하게 보고요. 제가 한말다 알고 있어요. 네. 네, 그런 점에서는 뭐 거기도 한국어 잘하는 중국인들 많으니까. 그래서
0: 그래서 지금 윤석열 대통령이나 음. 국민의힘 지도부에서 중국에 대해서 얘기하는 발언에 대해서 굉장히 좀 문제 의식을 가지고 듣고 있습니까? 중국은? 그, (웃음) 뭐,
8: 그것은 말할 필요가 어, 없겠죠.
0: 아니요, 우리 중국하고 잘 지내야 되는데요. 음. 교육도 좀 늘려야 되는데, 음. 하수출이 계속 줄고 있는데, 이 부분에 대해서 우리 정부도 좀 개선할 의지를 가지고 있지 않습니까?
8: 근데 중국의 입장에서 보면 개선할 의지가 없다고 생각을, 아니, 그, 뭐, 저기 나토 회의 가서 예, 음. 이제 우리의 그 경제 수, 저기 뭐야 수석께서도 그러잖아요 최상모, 예, 네, 최상모 경제수석에서도 예, 네. 중국과 탈중국하겠다고 발언을 서슴없이 하고 있는 상황인데
0: 그거 안타까웠어요. 네.
8: 예, 그, 뭐, 그렇죠. 민주당 의원들이 또뭐 중국 방문하는 거 가지고도 음. 굉장히 문제시 삼는 그런 분위기도 있고 또 공산 전체주의라는 발언 역시도 음. 사실은 이제 국내 정치의 영역이기도 한데 누가 보더라도 뭐 이제 그사회주의권인 중국이나 베트남이나 음. 북한 등등이 굉장히 불쾌할 수 있는 용어들이 막 쏟아지고
0: 있는 상황입니다. 교수님, 저기 대선 캠페인 할때 국민의힘에서 캠페인 할때 멸콩 챌린지 막 그런 거 있었죠. 잖아요 <웃음> 멸치콩나물하고 공산당이 싫어요 막 이런 거 있었잖아요. 그런 부분에 대해서도 중국이 좀 민감하게 반응했습니까? 아,
8: 그것은 저도 이제 이야기를 해봤는데 그것은 대선에서 국내 정치의 영역이기 때문에 중국을 겨냥하는 건 아니기 때문에 우선 넘긴다. 이 정도로 반응을 하더 거기까지는 봐준다. 예, 거기까지는 괜찮다. 그러나 이제 뭐현 정부를 직접적으로 겨냥을 사실은 최근에는 좀 했었죠. 탈중국 발언도 상당했었고. 아,
0: 아그 실용적인 외교는 음. 좀... 무엇보다도 국익을 위해서 하는 거 아닙니까. 실용 챙겨야 되는데요. 그 그러니까
8: 믿을 수 있는 정도의 수준인 것 같은데 여러 전문가들이나 네. 또 언론인들이 공통적으로 하는 말이 어떤 거냐면요. 이제 시진핑 주석이 이렇게 말했다 하더라. 근데좀뭐 음. 신뢰성이 있는 것 같은데 이제 윤 대통령에 대한 평가를 좀 하더라고요. 윤대통령을 어떻게 봅니까? 그러니까 윤 대통령이 하는 말이 이제 일관성이 좀 없고 중국에 대한 입장도 수시로 변한다. 그래서 저분이 무슨 생각을 하는지 알 수가 없다 쪽인 것 같아요. 그래요? 네. 그렇기 때문에 상대편이 준비가 안돼 있는데 상대편과 무슨 이야기를 할 수가 있는가. 아 이런 뜻이 되는 겁니다.
7: 그러면 이게 어떤 그 신뢰성 있는 외교라인이 지금 단절됐다는 얘기거든요. 그러니까 어떤 말이 이렇게 나왔어도 진의가 뭔지 또 오해할 만한 요소는 어떻게 저기 저 해명을 할 건지 이런 것들이 원래 외교관들이 하는 일입니다, 예. 사실은. 예. 근데 이건 어떻게 보면 대화의 단절 같아 보여요.
0: 문재인 정부 때 초대 중국 대사가 노영민 그전 대통령 실장이었지 않습니까 그 실세였고 그래서 노영민 실장한테 그 중국 실세들이 많이 와서 얘기도 하고 허심탄회하게 외교관계에 대해서도 많은 논의를 한 걸로 알고 있습니다. 그런데 그 이후에 우리 외교관 이렇게 좀 존중받는 중국에서 존중받는 그런 사람은 없습니까
8: 그러니까 이제 중국에서 사실은 현재 외교부의 외교관들은 상당히 존중을 받고 있는 것 같아요. 음. 또 이제 노대사 같은 경우에는 또 술도 음. 좀 많이 먹고, 네. 이제 스킨십을 하려고 노력을 어. 하고 또 한시도 좀 멋있게 외우고 음. 네. 또 이, 이렇게 조금 풍류 있는 정치인의 모습을 보였고. 외교부는 잘하는데 이제 현 대사님에 대한 불만은 상당한 것 같습니다. 네, 그래서 기사 나현 네, 대사님을 만났다는 이제 기업인들을 좀 만났는데 음. 뭐 상당히 조금 그 시진핑 주석에 대한 발언이라든가가 음. 절제되지 않게 마구 음. 발언을 해가지고 중국 측도 당황을 하고 있고 우리 외교부도 당황을 아니, 하고 그러니까 있다. 그러니까 중국
7: 대사는 네. 친중인사를 <웃음> 봐야 되는데
8: 친미인사가 중국 대사를 갔어요. 그런 식이 돼 버렸어요. 아니 뭐 응? 친미 춘중을 넘어가지고 이제 응. 뭔가를 자꾸 가르치려고 하신다 고 그러더라고요. 응. 네, 외교관들도 좀 우리 외교관들도 괴롭고 거의 지정학의 논리를 들이댄단 말이에요. 네. 네. 자 그런데 대, 대화가 또 단절이 됐다라고 음. 하더라고요.
0: 중국하고 네. 뭐 사이가 어떻든 중국하고 예, 대화는 해야 되는 거 아닙니까? 그리고 한중 정상회담 열어야 좀 대화에 물고 태울수 있는 거 아닙니까? 뭐 한중 정상회담 그리고 시진핑 방한 뭐. <웃음> 상황 어렵습니까? 가능성 낮습니까? 예, 가능성은 극히 낮고
8: 이제 지금 중국에서 이야기하는 게 이제 그 문재인 대통령이 방문을 했기 때문에 답방을 하나는 논리인데 그렇게 말하면은 독일이나 음. 그 영국이나 프랑스도 똑같고 현재 그 일본의 기시다 총리도 어쨌든간에 네. 일본을 방문해야 되는 순서인데 지속적으로 공개적으로 우리가 먼저 저기 중국을 방문하고 싶다라고 하거든요. 예. 근데 이제 그 중국 사람들이 하는 말이. 그 중국의 입장에서 중요한 음. 나라 열 번째 안에 한국에 들지 못한다. 아니요. 한국이 제일 중요한 나라 중에 하나였잖아요. 열 번째 안에 드는 나라들도 네. 자기들이 먼저 오겠다라고 하는데 이런 상황에서 시진핑이 먼저 한국을 간다. 또, 어, 어쨌든 굉장히 섭섭한 말을 많이 했는데 간다면 은 중국 인민들이 상당히 기분 좋지 않을 거고 국내적으로 지지도가 떨어질 것이다 이런 이야기를 하고 있습니다
0: 중국한테 중요한 나라 다섯 손가락 안에 한국이 항상 들었는데 들었죠 얼마 전까지 아 한중 관계 걱정입니다 네. 아, 참, 걱정입니다. 많이 배웠습니다. 김종대 의원님, 박종철 교수님, 감사합니다. 예,
2: 수고하셨습니다. 네,
0: 고하습니다또 네. 모셔서 중국 얘기 듣겠습니다. <웃음> 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.